0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Diesmal mit Jubiläumsfolge Nummer 9. Grüße gehen raus an Max, der heute nicht am Start ist. Wir haben heute zu Gast den Dani, wie auch in der Vorwoche. Hallo Dani. Beziehungsweise ja, vor, vor Woche. Ist ja schon zwei Wochen ja? Und wir haben heute mal ja. wieder einen komplett neuen Gast an Bord. Und zwar ist es der gute Markus. Ich grüße dich, Markus.
1: Ja, hallo Martin, hallo Daniel und äh, auch hallo an die Zuhörer.
0: Sehr schön, dass du dabei bist. Wir haben heute mit dir was ganz Besonderes vor. Ähm, eine ganz spezielle Folge. Das sagen wir zwar gefühlt jedes Mal, aber ich finde, dass es dieses Mal mhm. definitiv passt. Ähm, es wird eine sehr spannende Folge. Und ich werde eine sehr interessante Rolle einnehmen. Warum? Wir werden heute eine Psychologiestunde machen. Das klingt jetzt im ersten Moment total weird und total erschreckend. Ich kann aber allen Zuhörern nur raten, bleibt dran. Nicht abschalten, denn es könnte das ist nicht für euch... <lacht> es könnte ja, sehr spannend werden.
2: Psychologie will keiner wissen.
0: Genau. Nee, aber die kann euch helfen, diese Psychologiestunde. Weil diese zwei Herren werden sich heute mal auf Fachebene austauschen und uns im Idealfall sehr nahe bringen, warum Psychologie sehr viel auch mit Magic zu tun haben kann und an welchen Stellen man vielleicht was eventuell besser machen könnte durch diesen Psychologie-Effekt. Ja, und ich werde den äh, Zuhörer mimen. Ich werde zuhören. Ich werde euch an den Stellen, wo ich das Gefühl habe, dass jemand vielleicht nicht genau weiß, worum es geht, äh, den Fachjargon vielleicht in die einfache Sprache übersetzen lassen, aber euch weitestgehend das Feld überlassen. Ähm, bevor wir aber starten, Markus, das muss jeder tun, der bei uns das erste Mal in der Folge ist. Wir brauchen eine Vorstellung. Mhm. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du zum Magic gekommen? Und Dani hat noch eine ergänzende Frage.
2: Genau, ich will noch kurz davor eine Geschichte, bevor du dich vorstellst, Markus, erzählen. Und zwar ähm, habe ich natürlich meiner Freundin heute erzählt, dass ich eine, ähm, einen Podcast aufnehme über Psychologie, zusammen mit dir, Markus. Und dann hat sie gefragt: Ist es immer der, der immer gewinnt?
0: <lacht> oh, <lacht> Und nein. Gesagt, oh nein! Oh <lacht> nein, es ist schon so weit! <lacht>
2: Und dann habe ich gesagt, ähm, hab ich gesagt, ja, das ist der, der eigentlich in der Regel immer bei uns, uns gewinnt, wenn er, wenn er mitspielt. Ich wusste es, dass der Psychologie oh. studiert hat, weil der kann Menschen lesen.
0: Oh. <lacht> hättest du mich ja. nicht davor sagen, oh, das, Daniel hättest mich vorwarnen müssen, dann hätte ich den Part einfach blockiert, den hätte ich einfach, so? jetzt muss ich den One-Take leider oh, ja. killen, jetzt wird es kein One-Take, das muss ich ja. ausschneiden.
2: <lacht> ja, ich wollte ich es zum, zum, zum Intro geben, dann kann der Markus vielleicht darauf reagieren, inwiefern er wirklich Menschen lesen kann.
0: Meine Damen und Herren, das ja, also ist Markus ja. the Winner. Ähm, Nachname wird ignoriert aus äh, ja, DSGVO-Gründen. Markus, stell dich vor, du alter Sieger. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, danke für die Einleitung. <lacht> also macht mich ein bisschen verlegen, muss ich sagen. Ähm, äh, um zu wegzunehmen, ich kann keine Menschenwesen. lesen. Ähm, ich ähm, ich mache das bei Magic, äh, glaube ich, relativ wenig, irgendwie, muss ich sagen. Ähm, genau aber zu mir. Also, ich, ähm, ich bin äh, vom Beruf äh, psychologischer Psychotherapeut, ähm, habe jetzt kürzlich abprobiert, ähm, vorher Psychologie studiert und ähm, ja, hat ähm, genau ähm, eigentlich geplant, auf Reisen zu sein, ein halbes Jahr, aber ähm, wie bei vielen anderen wahrscheinlich, ähm, ja, ist halt eben Corona dazwischen gekommen, ähm, was aber was ein Gutes hat, weil ich jetzt einfach mit euch äh, die coole Podcast-Folge machen kann. Ähm, da würde mich auf jeden Fall schon mal sehr freuen. Und zum Magic gekommen naja, bin ich schon in der Schule. Also ich habe in der fünften und sechsten Klasse angefangen. Das war damals, ich glaube, fünfte Edition ist rausgekommen. Und ähm, ich glaube, man kann es nicht wirklich Magic nennen, was wir damals gespielt haben. Also wir haben ähm, gespielt zum Beispiel, wenn man keine Karten mehr auf der Hand hat, dann darf man wieder sieben neue ziehen. Das haben wir auch gespielt und, so, ja. Und jede äh, Menge Zusatzregeln. Und ähm, hat mir auf jeden Fall damals viel Spaß gemacht, aber viel Taschengeld eingesteckt. Und dann sind mir aber im Pausenhof dann auch irgendwie ein zwei Karten irgendwann geklaut worden, die äh, geklaut worden, die sehr viel äh, wert waren. Also für die damaligen Verhältnisse war ähm, da nicht so viel Geld, wenn man in der Schule ist. Und dann habe ich aufgehört und habe dann, ähm, ich glaube, 10, 12 Jahre sicher Pause gemacht bis äh, mich dann ein Freund äh, angefixt hat, der dann mal so ganz unauffällig gesagt hat, naja, komm mal zu mir vorbei, dann ähm, spielen wir mal irgendwie so eine Runde Sealed mit ein paar Boostern und äh, muss da nichts ausgeben, muss nichts zahlen. Und das war dann, glaube ich, bei Battle for Sandica und äh, dann, ähm, <lacht> dann hat mich das Keeper wieder gepackt und seitdem bin ich aber dabei geblieben. Und ähm, ja, ähm, ich muss sagen, äh, mir gefällt es zurzeit sehr gut, ähm, habe dann irgendwann... Äh, auch von euch erfahren ist von Nackt und Rosa, ähm, vorher auf dem Laden in Ingolstadt schon immer gespielt und äh, in dieser äh, Neuburger Magic Liga und bin dann irgendwann zu euch gekommen und da hat wirklich getaugt, weil es einfach eine coole Atmosphäre war, saunete Leute. Und äh, man muss auch sagen, dass sich es äh, wirklich sehr, sehr cool entwickelt hat in, mit der Zeit.
0: Schön zu hören. Danke cool. fürs Gegenlob. Ähm da müssen wir uns ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ne? Das können wir auch psychologisch gleich ergründen, warum. Ähm, das heißt, du bist jetzt <lacht> wieder dabei. Schön, dass du natürlich auch wieder einen Weg zu Magic zurückgefunden hast. Ich merke bei jedem Mal, wo wir diesen Intro-Rahmen machen, dass ich einfach auf der falschen Schule war. Ich habe in der Schule Magic einfach ausgelassen. Ärgere mich bis heute. Hätte ähm, auch gerne mal Freunde dieses... Ja, das, das ist das andere Problem, klar. Ähm, als Einzelkind und Einzelschüler. Ähm, irgendwie in der Art. Ähm, nee, aber ich finde es immer spannend, ähm, dass die Leute tatsächlich aus der Schulzeit noch kommen, dann immer meistens den Break und dann doch wieder angefangen haben. Ähm, auf jeden Fall cool zu hören ja im ähm, Endeffekt, äh, Jungs ich überlasse euch das Feld, ich habe es gesagt ähm, ich schreit ein, wenn ihr zu sehr abdriftet ich stelle die Fragen, um es den Zuhörern unter Umständen einfach auch zu übersetzen ähm, Ja, schießt los, gebt vielleicht mal, weiß nicht ob du es machen möchtest Dani, mal so ein bisschen den Rahmen vor, ähm, über welchen Weg ihr so ein bisschen gehen wollt durch die äh, gesamte ähm, Show und dann würde ich sagen, ab dafür
2: ja, klar, sehr gerne. Also zunächst einmal ähm, das Thema Psychologie ähm, oder ähm, ich fange mal so an, warum haben, fangen, reden gerade jetzt Markus und ich über das Thema Psychologie. Der Hintergrund ist, wie ihr ja schon gehört habt, war, ähm, Markus hatte den Spaß studiert, also der muss irgendwas wissen drüber und ich tatsächlich auch, aber aus, als Wirtschafts-, Wirtschaftspsychologe und äh, tatsächlich schreibe ich auch meine Masterarbeit über Magic, witzigerweise, da komme ich später vielleicht noch dazu. Ähm, dieses Bereich der Psychologie ist sehr, sehr groß natürlich. Und alles, was irgendwie mit Magic zusammenhängt oder äh, zusammenhängen könnte, weil es gibt jetzt nicht wahnsinnig viel Forschung dazu, ähm, beziehungsweise eigentlich gar keine, ähm, wird, also das ist für die komplette Folge springen. Deswegen haben wir uns auf ein Teilthema jetzt dieses Mal fokussiert, wo wir uns mal so ein bisschen drauf festnagen und sollte das jetzt Anklang finden, sollte die das cool finden, ähm, gerne das als Rückmeldung geben, dann können wir gerne noch weitere Bereiche der Psychologie für euch mal erkunden. Ähm, für heute ist tatsächlich das Thema Lernpsychologie, also wie nehme ich, ähm, wie lerne ich gewisse Prozesse, wie funktioniert das in meinem Gehirn, Was, wie funktioniert es besser und wie kann ich das für Magic nutzen, um besser im Spielen zu werden. Da wird der Markus dann noch ein bisschen drauf eingehen, wie man das praktisch vielleicht auch noch umsetzen kann, also was bedeutet das dann in, in meinem täglichen Magic-Dasein. Ähm ja, ich würde tatsächlich ein bisschen mit Theorie anfangen. Ähm, ich habe hier parallel auch schon meine, meine Skripte hier offen.
1: Ähm, der Daniel ist natürlich sehr bescheiden. Ähm, er ist viel mehr in der Materie drin als ich, äh, dadurch, dass er im Studium ist. Also der weiß, dass er viel <lacht> mehr der Fachmann, was äh, Lernpsychologie und so weiter anbelangt. Aber ich denke, das wird ich euch dann jetzt gleich... Äh, äh, schauen wir mal. Zeigen. Also ich... ich ähm,
2: ich unterbricht unterbrecht ihr beide mich gerne, wenn, wenn ihr Fragen habt, wie man das auf Magic... Weil ich bin mir teilweise, als ich das durchgegangen bin, nicht ganz so sicher, wie wir das tatsächlich auf Magic ummünzen können. Ähm, ein paar Sachen habe ich, ein paar Ideen, aber es muss ja auch nicht alles für Magic passen. Ähm, ich fange dann einfach mal an, würde ich vorschlagen. Schieß los. Ähm, zunächst einmal, ähm, bevor ich über... Also ich werde über das Thema Lernen, Behalten und Vergessen sprechen. Also erstmal, wie lerne ich? Dann wie behalte ich den ganzen Spaß, dass ich das auch... Lang dran denke und wie vermeide ich im Zweifel es zu vergessen? Das Thema ähm, vergessen lasse ich so ein bisschen außen vor, weil das ist, sag ich mal, relativ schnell erzählt. Das sind einfach ein paar
0: Detail hast du äh, aber vergessen
2: genau. <lacht> das, ist, das, ist, das ist einfach nicht so, nicht so ganz im Kopf ähm, damit ihr aber versteht. Also, ich glaube, viele, vielleicht wissen es auch viele, aber noch mal so als Grundlage. Das menschliche Gehirn ist ja ein System aus Nervenzellen. Das heißt, in dem Moment, wo ich denke, kommunizieren Nervenzellen miteinander ähm, über elektrische Impulse, die dann wiederum ähm, Neurotransmitter und Co. entladen. Und so funktioniert letztendlich das Gehirn. Ähm, diese Impulse können unterschiedlich schnell laufen. Also das heißt, wenn ich Gehirnareale nutze, häufig nutze, ähm, dann werden, werden quasi die Nervenzellen stärker ausgebaut. Also ich glaube, das heißt metabolische Ebene. Und dadurch ähm, kann ich tatsächlich auch schneller denken, wenn ich immer mehr quasi dasselbe denke. Also zum Beispiel, wenn ich vermeiden möchte, dass ich in einem Vortrag die ganze Zeit Ähm sage und Ähm, was sehr, ja sehr viele machen, müsste ich theoretisch den Vortrag immer wieder und immer wieder mir vorsagen, weil durch das Vorsagen baue ich quasi meine Nervenzellen aus, die diesen Vortrag vortragen sollen. Dadurch reduziere ich meine Äms. So ganz platt gesagt. Ähm... So funktionieren also, also das heißt, und über allem steht, was wir jetzt über Lernen zu erhalten, sind tatsächlich Wiederholungen und immer wieder das gleiche Denken und Tun. Das hilft dabei einfach, die Autobahn auszubauen. Ähm, was ist jetzt aber grundsätzlich Lernen in der Psychologie? Ähm, Psychologie an sich definiert Lernen, eine relativ überdauernde Veränderung im Verhaltenspotenzial eines Organismus als Folge von Erfahrung. Aha. Genau, also ähm, im Prinzip ähm, habe ich mich vorher Ahnung, so verhalten und nach einem Prozess, der wie auch immer aussieht, verhalte ich mich jetzt anders. Das heißt, und das nicht nur jetzt, sofort, sondern dauerhaft. Beispiel, in dem Moment, wo ich versuche, einen Nagel in Holzbrett zu schlagen, was ich persönlich zum Beispiel gar nicht kann, richtig ist, ähm, und ich hau mir dann auf den Finger, dann schreie ich au und es tut weh. Das ist aber noch lang kein Lernprozess. Der Lernprozess wäre dann, wenn ich beim nächsten Mal, wenn ich den, wenn den Nagel reinschlagen möchte, vorsichtiger mit dem Hammer umgehe und meinen Daumen nicht treffe. Das wäre dann der Lernprozess. Das da heißt, ich, mein ich mache jetzt
0: den Übersetzer für unsere Magic-Community. Ich habe meine Hand, ich habe theoretisch eine, weiß ich nicht, ein, ein Thoughtseize auf der Hand, und hab aber noch eine Karte, die ich spielen will und weiß, dass ich mit dem Seas die Erkenntnisse von meinem gegnerischen Spieler kriege. Wenn ich dieses Seas aber beim ersten Mal auslasse, meine Kreatur spiele, die dann gecountert wird, dann habe ich ja dann schon mal den schmerzhaften Effekt. Ich habe einen Fehler begangen, von dem ich merke vielleicht direkt im Nachgang schon so, Mist, das war Blödsinn. Und dann habe ich im nächsten Mal, wo ich die gleiche Spielsituation von der Kartensituation wieder habe, den Effekt dann gelernt, indem ich merke, Moment, ich habe die Seas auf der Hand. Dieses Mal sollte ich sicherheitshalber, weil ich beim letzten Mal ja schon den Schmerz erfahren habe, diesen Fehler ausmerzen, indem ich erst Seas spiele, um eine potenzielle Counterkarte oder irgendeine Reaktion auszumerzen. Das ist dann der Lerneffekt, korrekt?
1: Genau, glaub, zum Beispiel. Gut zusammengefasst, ja. Okay. Ähm, ich glaube,
0: das zeigt auch schon so ein bisschen
1: die Gefahr bei dem Ganzen. Weil ähm, also wir lernen natürlich über das Gefühl auch, das äh, bei uns erzeugt wird, in dem Moment, wenn wir einen falschen Play machen bei Magic. Und ähm, äh, manchmal ist es aber der richtige Play gewesen, der aber in die Hose geht. Und dann lernen wir vielleicht beim nächsten Mal, dass dieser richtige Play, naja, also eben in die Hose gegangen ist. Und äh, das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, tricky ist, also wo man wirklich äh, aufpassen muss bei
0: der ganzen Geschichte. Okay, das ist natürlich auch eine spannende äh, Komponente, die ich jetzt so gar nicht erwartet habe, dass wir uns eventuell durch die Emotion falsch äh, polen lassen, weil wir ähm, einfach die, den Erfolg dann ausbleibt, obwohl er eigentlich hätte richtig sein müssen, wir aber vielleicht mhm. auch äh, theoretisch gar keine Chance haben, dass dieser Play insgesamt gelingen kann, weil halt die gegnerische Hand das definitiv irgendwie immer unterbindet. Und dann wäre der Play zwar technisch korrekt, aber meine Emotion, die mich quasi enttäuscht zurücklässt, triggert mich unter Umständen falsch, sodass ich das eigentlich korrekte Verhalten dann ablege.
2: Genau, das wäre zum Beispiel Konditionierung. Ja. Äh, kommen wir da so ein bisschen in die Richtung rein. Und es ist ganz wichtig, Lernen muss nicht immer positiv sein. Also ich, wie schon Markus gesagt, negatives Lernen. Also eine negative Erfahrung machen und daraus lernen, dass ich es nicht tun sollte, obwohl ich es eigentlich tun sollte. Ähm, also Lernen hat nicht immer nur was Positives.
1: Ähm, mal den, auf den das Beispiel von Martin vor das fand ich ganz gut. Das ist im Prinzip Forzis ähm, ist der richtige Play, ähm, aber hinterher stellt sich heraus, dass es besser gewesen wäre, die ähm, Kreatur zu legen in dem einen Game und, ähm, und dann zu lernen, okay, beim nächsten Mal ähm, ich spiele die Kreatur, ähm, Wer halt ein das einfach nicht, ähm, nicht funktional ist, also was dich als Menschenspieler in dem so nicht weiterbringt.
2: Genau. Mhm. Ja. Verstanden? Ähm. Oder ein Klassiker ist, für 13 Mana caste ich und dann er hat zwei blaue Mana offen. Das ist so typische Fälle, die dann richtig wehtun. Ähm, genau. Ähm, und dann Überblick zum Thema Lernen an sich. Also wir haben jetzt gelernt, das ist eine überdauernde Veränderung in meinem Verhaltenspotenzial. Ähm, gibt es drei Typen, die ey, das ist, ähm, so legt man neue Wissensstrukturen an. Also es gibt einmal die klassische Konditionierung, also es ist eine Verknüpfung zweier Reize, die zu einem neuen Verhalten führen. Komme ich gleich dazu. Es gibt die Oper also das Operante-Konditionieren. Das ist quasi eine, ähm, ein geändertes Verhalten aufgrund vorangegangener Handlungskonsequenzen. Aber also gehen wir alles nochmal direkt ein und lernen durch Nachahmung.
1: Das haben wir im Prinzip gerade schon angesprochen. Das ist ja genau das. Ähm, du spielst den Play und dann wird er belohnt im Endeffekt hinterher. Das ist ja das Operante-Konditionieren. Also da folgt was, was... Genau. Ähm, was, was das verstärkt, das Verhalten. Und dann ist natürlich immer ja. dass das nächste Mal machst einfach viel
2: höher. Genau, stimmt. So, so kann man so, so sehen, ja. Also ähm, Markus hat schon gut vorweggegriffen, was das Operante ist. Das ist tatsächlich dieses klassische Lob und Tadel. Das ist quasi, man könnte es ganz platt gesagt als Elternerziehung so sehen. Also machst du was gut, lobe ich dich. Machst du was schlecht, tadel ich dich. Und daraus resultiert mein weiteres Handeln, weil ich die Konsequenzen abschätzen kann, was daraus entsteht. Mhm. Ähm, genau, und die dritte Variante ist dann Lernen durch Nachahmung ich gehe auf alle drei Bereiche ganz kurz ein um da so ein bisschen Einblick zu erhalten ich habe einen Blick auf ähm, ich wollte schon als, als Joke übrigens zum Anfang sagen, ich habe meine Top 10 Gehirnareale mitgebracht aber <lacht> das, das wäre schön ja, gewesen aber, das wäre wär schön gewesen, hätte jeder sofort aufgehört zuzuhören ja. wahrscheinlich <lacht> ähm Genau, also die klassische Konditionierung, glaube ich, ist eben schon bekannt. Pavlovscher Hund, ähm, glaube ich, das hat vielleicht jeder schon mal gehört. Ähm, da geht es klassisch, also ich habe hab Essen und der Hund sieht das Essen, das, das, das aber läuft quasi. Ich puste in die Pfeife, der Hund hört die Pfeife, die aber läuft nicht. Aber ich gebe ihm Essen und puste gleichzeitig in die Pfeife und wiederhole das mehrfach sodass er dann zukünftig dann ähm, nur noch durch das Pfeifepusten das Sabbern anfängt. Das ist diese klassische Konditionierung. Dass also ich verknüpfe zwei Reize und am Ende des Tages reicht dann ein Reiz aus, um die Reaktion zu ähm, quasi zu erzeugen. Mhm. Ähm, da weiß ich aber tatsächlich nicht, wie ich das mit Magic verknüpfen soll.
0: Das ist <lacht> also sofort und mit <lacht> überlegen gewesen. Und mir ist irgendwie kein Beispiel eingefallen, wie man das transferieren kann.
2: Ich, ich habe mir erst überlegt, ob das so funktioniert, wie zum Beispiel der Max, der hat ja einen to totalen Hass auf Eldrasis. Und ich kann mir vorstellen, dass quasi er oft verloren hat, weil er in Eldrasi beteiligt war. Und jetzt reicht mittlerweile schon ein Eldrasi aus, dass er schon komplett zusammenschiebt, weil er keinen Bock mehr hat.
0: <lacht> könnte sein. Das wäre so meine,
2: meine einzige Betragungsmöglichkeit, aber
0: aber Warte, das uh, ist aber gut, ein hey, ganz hey, guter ich hab Punkt. Dem,
1: ich habe dem Max noch so nicht erzählt, dass ich äh, mir Eldrasia in Texas gerade gekauft habe. <lacht> <Okay.
0: lacht> noch verschweigen. Aber kurz nochmal auf den Punkt zurückzukommen: Ist es dann nicht vielleicht sogar ein Stück weit das, was mir jetzt gerade direkt in den Kopf schießt? Ich gehe jetzt ein bisschen äh, bewusst in die Schiene ähm, zum Beispiel modern, wobei es eigentlich egal dass man nicht vielleicht sogar über potenziell sich mittlerweile gemerkte Kombos irgendwie äh, mit diesem Modell vergleichen kann. Das heißt, dass man schon so ein bisschen mittlerweile abschätzen kann, wenn Karte X liegt, kann oder sollte in der Regel meistens Y kommen als Kombination. Ist das nicht vielleicht so ein Effekt, der damit verknüpft ist? Ich glaub, nee, ich würde ähm,
1: zum Beispiel, wenn du gegen Storm ja.
0: spielst und äh, du siehst, dass. Ja. Ähm,
1: der Gegner ähm, jetzt ähm, eben äh, in, die, in die Kombo geht, also was ja von verschiedenen Karten dann irgendwie er versichtlich ist. Genau. Ähm, indem er seine, ähm, seine Rituals spielt oder...
0: Dann es mich ja schon. Immer.
1: Dann, dann ist das schon verknüpft, dass du halt dann weißt, okay, da kommt jetzt die Combo und das ist, das, ist, das ist schon so ein Prozess in dem Sinn sein hat.
0: Okay. Weil das wäre jetzt mal so meine Herleitung gewesen zu sagen, okay, ich habe ja, wie du schon sagst, Dani irgendwo einen Trigger, der mich ja an das andere Ereignis irgendwie andockt. Und das würde ich jetzt da so ein bisschen wiedererkennen vom Muster und sagen, komm, ja genau. Also geht natürlich nicht bei jedem Play, es geht nicht bei jeder Combo äh, direkt, aber man hat ja schon so ein paar, äh, ein paar ähm, Indikatoren, die einen ja genau dann so schon in die Richtung denken und triggern lassen, was ja gerade in dem kompetitiven Umfeld, wenn man eins gegen eins spielt, ja, wenn man das Meta versucht zu verstehen, zu lernen, zu merken, ähm, ja, da sehr häufig passiert. Man versucht ja gerade über die Analyse, den einen potenziellen Anfangstriggerpunkt zu finden, der einen dann rückschließen lässt, was könnte denn mein Gegner als nächstes tun? Also irgendwo hat man ja dann doch so irgendwo von Kontakt A auf Kontakt B irgendwo die Situation schon auch abge... Ja, abge ja, mir fällt das Wort nicht ein. Äh,
2: vorgegeben. Erlebt. Erlebt. Vorgegeben, ja. Genau. Ähm, ja, doch, das könnte schon so vom, vom Prinzip hinhauen. Frage ist halt, ich meine, bei der normalen klassischen Konditionierung sprechen wir ja von einem, einem Reaktionssystem, also da haben wir ja tatsächlich weniger tatsächlich, eine, wir haben schon eine dauerhafte Veränderung des Verhaltens, basierend auf einem auf Reiz, aber ähm, wahrscheinlich ist es jetzt, um das wirklich zu nutzen, ähm, ich könnte es mir so vorstellen, dass man eben, wie, wie ihr sagt, die besagte Karte dann spielt, ich habe das schon mehrfach erlebt, dass die mich zerstört hat, Dadurch werde ich nervös, ich schwitze, wie auch immer reagiere darauf und in dem Moment wird mir bewusst, dass das nur deswegen passiert, weil ich die Karte schon öfters gesehen habe und da kommen wir zum ganz wichtigen Bewusstsein, das Bewusstsein schaffen, also ähm, Thema, wie wie gehe ich mit diesen um und kann mich dadurch selber ein bisschen wieder runterfahren, beruhigen, dass ich sage, hier, das ist einfach nur eine Reaktion, weil ich diese Karte schon öfters gesehen habe, aber eigentlich kann ich das handeln.
0: Also so, ich als muss nicht nur schieben. weil Eldrasi liegt, ist nicht die Welt untergegangen. So. Genau. <lacht> ähm, für, um das
2: abzuschließen, das Thema klassische Konditionierung vielleicht, ähm, es ist natürlich findet, sobald irgendwie dieser Reiz nicht mehr da ist, also wenn ich das, diese Kopplung nicht dauerhaft habe, dann wird irgendwann mal dieser Reiz gelöscht. Das heißt nicht, dass der Hund jetzt beim Futter keinen Speichel mehr bekommt, sondern er äh, kriegt halt dann irgendwann bei, mit dem Ton den, nicht mehr den Speichelfluss, wenn es nicht dauerhaft oder öfters mal verknüpft worden ist. Aber wenn ich das dann wieder aufnehmen möchte, also das heißt, ähm, ich jetzt dann nach einem Jahr oder so wieder anfange, das wieder zu verknüpfen, funktioniert das wesentlich schneller und teilweise viel intensiver als vorher. Würde also bedeuten, nehmen wir jetzt mal das Max-Beispiel, dass er äh, das Beinen anfängt, wenn der Drasi da liegt, dass es dann vielleicht mit der Zeit, wenn die Eldrasis nicht häufig damit verknüpft sind, damit klarkommt, aber wenn es dann zwei, drei Mal wieder auftaucht, die Reaktion noch umso heftiger ist und er komplett Magic aufhört, zum Beispiel. Okay. Das wäre jetzt so die Theorie dahinter. Also vielleicht kann man sich das nutzen, um einfach eine, eine Gewissheit zu haben. Ähm, gut, da gibt es noch ein,
1: ähm, wer es Google möchte, ein rescorla wagner modell Das Thema ist, ja. ähm, wo wir gerade schon dabei sind, das ist ja viel Wiedererkennungslernen halt irgendwie, also ähm, zu wissen, was die, äh, was die Combo ist oder so. Und ich glaube, das ist halt das, was beim Toffel im Interview auch schon so ein bisschen rausgekommen ist. Ähm, der dann auch sagt, er, er macht halt auch viel über MTGO, oder? Ähm, und es ist einfach so. Also egal, was du machst, ähm, du wirst halt einfach besser, indem du viel mehr spielst und, äh, und spielst mit einer Situation, der einfach siehst Und einfach dieses Wiedererkennen von den Situationen in der Wettkampfsituation ähm, das wird dir halt ähm, sehr helfen, denke ich. Und, und das ist halt, glaube ich, einfach so eine Basis. Also, einfach, dass du quantitativ schaust, äh, viel Magic zu spielen, das ist halt, glaube ich, so dass der eine ähm, Punkt, den man daraus ziehen kann.
2: Ja. Eine perfekte Überleitung, Markus. Als ob du genau wusstest, was ich jetzt als meinen nächsten <lacht> Punkt mache. Du bist echt, echt, echt perfekt. Er kann Weil, Menschen das lesen. Genau. Ja, das siehst du, das ist der Beweis. Er kann es wirklich. Das ist eine Gedankenübertragung, ja. Ja. Also, so. Ähm, wir Psychologen haben so Psykräfte, weißt du, da können wir über Entfernung. Ähm, genau, und zwar ist es tatsächlich ein allgemeines Prinzip des Lernens, ist, dass die Lern- und Trainingssituation nahezu identisch sein sollte mit der tatsächlichen Testsituation. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt für eine Prüfung lerne, dann ziehe ich mir die Klamotten an, die ich auch normalerweise für eine Prüfung anziehen würde, dann setze ich mich an einen Tisch im Zweifel, wenn um mich normalerweise dann ähm, Sichtschütze aufgebaut sind, baue ich mir einen Sichtschutz auf und stoppt die Zeit und bringe mich in diese Testsituation und wiederhole das, damit ich dann in dieser Situation bin, genau diese Umstände mit dem gelernten Wissen verknüpfen kann. Und das Gleiche ist dann eben das, was der Markus gesagt hat. Ich sollte mich, wenn ich im Magic besser werden möchte, das heißt in der Testsituation Turnier ähm, performen möchte, sollte ich mich sehr, sehr häufig in der Trainingstestsituation in diese Situation reinbringen. Also damit ich gewohnt bin, Zeitraum zu haben, damit ich gewohnt bin, dass der Gegenüber jetzt eben nicht so viel quatscht und mir über sein letztes Auftour erzählt, sondern, ähm, sondern einfach das, also bei mir ist es zum Beispiel passiert, das hat mich komplett fertig gemacht. Ich habe mit ihm gezockt und einfach völlig aus dem Nichts, ohne mit mir zu kommunizieren, schreit er, Judge. oder dann so was? Das war mein erstes Competitive-Turnier und dann war es halt irgendein kleiner Fehler und ich dachte mir, hätte, hätte es mir einfach gesagt, dann hätte ich das Play halt zurückgenommen oder hätte irgendwas gemacht, aber nein, der hat kein Wort mit mir geredet, der hat nur den Judge richten lassen. Und ähm, das kann ich dann eher irgendwie handhaben, wenn ich öfters in solchen Situationen war, dann verunsichert mich das nicht. Dann ist das für mich keine nichts Ungewohntes und das lässt mich Zeug... sein. Genau, und jetzt kommen wir noch, ähm, also der weitere Part, das war wir mit klassischen Konditionierung ähm, und auch mit der allgemeinen Lernregel, ähm, wäre jetzt theoretisch das Operante-Konditionieren da, also da geht es dann tatsächlich, was wir vorher schon angerissen haben, ähm, darum, dass ich aufgrund einer Konsequenz meines Verhaltens dadurch mehr lerne. Das heißt, indem in der klassischen Erziehung funktioniert es so, dass ich dann eben lobe ähm, oder halt schimpfe und dadurch quasi entweder ähm, das Verhalten positiv verstärke oder quasi sanktioniere in der Hin. Wichtig ist, dass eine gewisse Kontingenz dabei ist. Also eine Kontingenz meint, dass es quasi, dass ähm, eine, die Verstärkung, also Verstärkung ist von, vom Wording her sowohl positiv wie negativ gemeint, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit stattfindet. Also dass ich, ich kann mich darauf verlassen, dass wenn ich das tue, passiert Folgendes. Und das führt dazu, dass ich dieses Verhalten wiederhole oder halt verstärkt mache oder schneller durchführe oder noch konsequenter durchführe, weil ich mich darauf verlassen kann, dass dies
0: passiert. Brauche ich dafür aber nicht einfach eine außenstehende Quelle, die mich ja eben, wie du sagst, lobt oder tadelt? Oder geht das auch teilweise selbst?
2: Ähm, wie der Markus vorhin schon gesagt hat, das Loben oder Tadeln kann sein, dass mein, mein Zug Erfolg hatte oder nicht. Okay. Dass ich das Spiel gewonnen habe oder nicht. Das kann genauso für mich ein Lob sein. Also eine Konsequenz sein. Also es geht, wichtig ist darum, das Lob, Tadel war ein Beispiel, wichtig ist, dass ich... Basierend auf einer Konsequenz, wo ich mir relativ sicher bin, dass sie eintritt, dass ich darauf basierend mein Verhalten ähm, anpasse.
1: Das, das, das muss ich natürlich sagen, dass man sich auch selber loben kann. Also man muss nicht immer von außen kommen. Ähm, aber ganz spannender ja. Punkt dazu ähm, zum <lacht> zum funktionieren, also zur Kontingenz, ähm, hatte mich festgestellt, dass wenn ähm, die, äh, die Konsequenz, also das Lob äh, nicht jedes Mal erfolgt, sondern nur ab und zu äh, erfolgt dass das Verhalten dann noch mehr verstärkt wird. Das heißt, und das ist halt das Spannende, deswegen macht Magic oder Booster-Cracken auch so süchtig, weil ich kriege nicht immer einen, einen, einen Udo aus dem Booster raus, ähm, sondern ich muss einfach einige Booster aufmachen, damit das passiert. Und äh, das ist äh, was, äh, was Verhalten einfach noch mehr verstärkt. Deswegen äh, kaufen die Leute einfach auch äh, umso mehr, weil es nicht jedes Mal einfach die beste Karte ist, die in den Packs drin ist.
0: Ja, den Punkt kann ich sehr gut greifen. <lacht> und ich glaube, <lacht> den Punkt kann, glaube ich, jeder, der gerade zuhört, komplett fühlen. Wenn nicht, hätte ich Angst. Aber war ein gutes Beispiel. Das hat es sehr greifbar gemacht. Genau, ich habe hier übrigens ähm, noch vier Mystery-Displays stehen. Ich bin kurz äh, AFK. Wir machen
1: einander <lacht> weiter dabei. Genau, genau. Ihr hört mich dann, mich dann
0: lobeln, loben oder tadeln.
2: <lacht> <lacht> ähm, genau. Also, am Anfang, quasi, wenn es komplett neu ist, dann ist es wichtig, dass es tatsächlich noch jedes Mal stattfindet. Aber dann ist es quasi wie beim Glücksspielautomaten oder Boostercracken, ähm, wenn es variabel stattfindet, ähm, gibt die höchste Steigungskurve und den langfristigsten, na, langfristigsten Effekt ähm, dahinter. Genau, über Quotenpläne brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht quatschen und Intervallpläne, wie ich quasi ähm, meine Verstärker einsetzen kann. Aber ähm, was jeder Spiel für sich mitnehmen kann, ist tatsächlich dieses, wie Markus schon gesagt hat, dieses Selbstloben, dass ich mich ähm, selbst auch nur für mich virtuell auf die Schulter klopfe, ähm, wenn da da etwas ich aber, gut gelaufen ist. Da habe ich
0: aber Fragen, da habe ich viele Fragen äh, und auch wirklich äh, ja. bin ja gerade noch hin und her gerissen. Also ich verstehe den Aspekt absolut, aber ähm, irgendwie will ich das nicht ganz annehmen oder als als schlüssig oder sinnvoll ähm, erachten. Warum? Ich kann ja nie zu 100% sicher sein, dass das, was ich da gemacht habe, wirklich korrekt war oder die beste Lösung war. Und da hätte ich jetzt die Gefahr darin gesehen, dass ich eventuell, wenn wir wirklich von dem Selbstloben sprechen und in meinem Kopf spielen sich immer so ein bisschen die klassischen Vergleiche zwischen ähm, dem Magic-Spielen und aber einem anderen Szenario, wo ich einen außenstehenden Mentor habe, ab im Sinne von Fußballtrainer.
2: Ja. Ich glaube, glaub, du hast einen entscheidenden Denkfehler, glaube ich, an der ganzen Sache. Und zwar, das wäre ja auch eine ganz wichtige Frage. Ähm, entscheidend ist ja, ich will ja, ich entscheide ja, was will ich lernen, so am Ende des Tages, was möchte ich denn machen? Mhm. Und wenn ich, ich habe vorher ein Problem, dass ich zum Beispiel, ich verkackst jedes Mal, dass ich den Spellcast, obwohl da zwei offene Mana liegen, zum Beispiel. Und ich will das endlich mal raushaben, dass das nicht mehr so der Fall ist. Und dann, in dem Moment, wo ich merke, ich kasse jetzt diesen Spell nicht, weil er die zwei Mann offen, ich entgehe den Counter, dann lobe ich mich. Und da geht es das heißt, dann, okay,
0: das, meine, okay, verstanden. Und dann ist so die, die Message dahinter nicht, okay, war's zum Schluss dann das, tatsächlich das absolut richtige Play, sondern einfach nur ja. das Lösen des Problems, was ich bisher hatte, weil ich immer gemerkt habe, okay, damit bin ich quasi falsch gelaufen und dann kann es selbst nur die, die mittelmäßige Lösung sein, in dem Moment, wo es mein Problem behebt, dass ich bis dato immer in den Fehler reingelaufen bin, an der Stelle zu scheitern, hat mir auch wenn es nicht das vielleicht perfekte Play war, aber das äh, neu gelöste Problem ein Gefühl des, äh, der Befriedigung gegeben, wofür ich mich selber loben sollte, um daraus einen Lerneffekt trotzdem herauszuziehen.
1: Ich glaube, genau. bei Legends geht es tatsächlich viel darum, ähm, also wenn man sich verbessern will, Gewohnheiten zu verändern. Und ähm, ich habe also ich weiß, ich habe das für den Zuhörer vielleicht vielleicht manche kennen, das Buch ähm, Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann. Wir haben im Endeffekt haben wir zwei Denksysteme. Also, wir haben ein schnelles Denksystem, das uns nicht wirklich bewusstseinszugänglich ist, also das sofort entscheidet. Zum Beispiel, wenn wir auf die Herdplatte greifen, dann überlegen wir nicht, okay, die ist jetzt heiß, vielleicht sollte ich die Hand wegziehen, das könnte vielleicht die Haut verbrennen oder so, weil wenn wir das machen würden, dann, dann wäre es schon zu spät. Das heißt, wir haben ein ganz schnelles Denksystem und wir haben ein langsames Denksystem. Im Prinzip. Und ähm, ich glaube, es geht bei Magic ähm, darum, ähm, sein langsames Denksystem immer wieder auch zu trainieren und ähm, also diese schnellen Prozesse immer wieder zu hinterfragen. Und das ist ähm, ich finde das Beispiel von Daniel am Anfang auch ganz gut. Ähm, wir haben auf der einen Seite die Autobahn von Verhaltensweisen, die gewohnt sind, also die wir immer machen. Und das, was wir neu machen wollen, also zum Beispiel äh, das Sequencing in dem Zug zu verändern. Also wann spiele ich welches Land? wann ähm, spiele ich welchen Spell, ähm, das, sind, äh, das sind, äh, ist ein Trampelpfad dagegen, also da, ähm, wir haben unsere Gewohnheiten und wir wollen aber einen Trampelpfad erweitern und äh, da ist es eben wichtig, glaube ich, von, ähm, von dem quantitativen Spielen auch bei MTGO, ähm, auch immer wieder aufs Qualitative zu gehen. Das heißt, im Endeffekt, ähm, sich einen Zug ganz genau anzuschauen, also ganz präzise anzuschauen und äh, zu schauen, okay, was mache ich jetzt, halt mir bewusst Zeit zu lassen, was ich im Turnier zum Beispiel nicht habe. Ich habe Im Turnier kann ich mir nicht eine Viertelstunde überlegen, was ich in dem Zug zum Beispiel mache. Und ich glaube, darum geht es im, im Endeffekt. Äh, also immer wieder sich Gewohnheiten, ähm, Gewohnheiten zu verändern. Ja.
0: Okay,
2: verstanden. Ich glaube, kennt jeder dieses typische ähm, kann ich das nochmal zurücknehmen. Also da habe ich irgendwas gespielt, was ich immer irgendwie so mache und dann checke ich erst, äh, eigentlich will ich das gar nicht so. Eigentlich, es gibt eine viel, viel bessere Lösung. Und immer wenn genau das passiert, ähm, dann ist es genau der Moment, wo ich mir darüber bewusst sein sollte und dann sage, okay, das möchte ich verändern. Ich möchte nicht mehr in diese Situation kommen, dass ich was caste und mir dann in dem Moment einfällt, hätte ich jetzt nicht machen sollen. War jetzt nicht unbedingt klug. Und dann habe ich wiederum ein Lernziel und darauf basierend auf diesem Lernziel setze ich dann meine Verstärker ein. Zu so sagen, okay, jedes Mal, wenn mir auffällt, dass, es, ähm, dass ich das jetzt so gemacht habe oder nicht so mache, ähm, lob oder tadle ich mich selber theoretisch so in dem Stil.
0: Lässt für mich den Rückschluss zu, dass ich sage, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen als irgendwie selbstverständlich wirken mag, aber ich glaube, viele von uns denken da jetzt gar nicht, so wie ich das vielleicht jetzt gerade in dem Moment mir herleite, dass ja eigentlich Magic, solange du das nicht gefühlt ab der ersten Minute gleich wieder aufgibst, weil dir das einfach zu komplex ist, eigentlich ja ein stetiges Lernen durch eine Person selbst ist, weil man ja eben genau sich ja in dem Umfeld in der Regel ähm, immer wieder verbessern will, Fehler feststellt, die man dann immer versucht wieder auszumerken, also hat man ja ständig in diesem Spiel dauerhaftes Lernen aktiv, um es mal ganz... Krass zu sagen, es sei denn, man hat eine Playgroup seit 20 Jahren, wo es einem reicht, dass man jeden Samstagabend eine Dirtl-Runde spielt und den Commander, den man seit drei Jahren spielt, den spielt man einfach einen Stiefel runter, okay, die Wahrscheinlichkeit mhm. ist wahrscheinlich minimal in dieser ganzen Magic-Szene, aber gefühlt ist ja dann das eigentlich ein dauerhaftes Lernen in diesem Spiel, klar, neue Sets und so, den Aspekt können wir jetzt ignorieren, der ist off also offensichtlich, aber allein dieses Verhalten an sich entwickelt sich ja ständig wirklich so richtig mit. Also so richtig im Sinne von, da passiert ja dauerhaft was. Oder?
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du hast mit der Dördelgruppe gruppe 20 Jahre. Ähm, ich meine, es gibt ja also es gibt ja Spieler, oder, oder jeder kennt das, man entwickelt sich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr oder man lernt nicht so mega viel dazu. Und man spielt halt über Jahre seinen Stiefel. Und ich glaube, das ist das, was passiert, wenn man einfach viel spielt, aber wenig auf... Ähm, wenig auf die langsame Kognition eingeht, also das heißt, den Schritt zurückgeht, sich äh, ganz spezifisch überlegt, was war jetzt eigentlich ein guter Play? Also zum Beispiel mein Lieblingsformat Draft, ähm, gleich nach Modern. Ich habe mir eine Zeit lang ähm, die Videos von LSV oder Ben Stark zum Beispiel angeschaut und habe dann geguckt äh, vor den Picks, dass ich immer einen Stopp reinhau, dann äh, mir überlegt, was würde ich selber picken, dann den Pick angeschaut, mir dann überlegt, okay, warum macht ihr das jetzt halt im Endeffekt? Und ich glaube, dass das so eine Herangehensweise sein kann. Also neben diesem viel Spielen beim TGO, was sicher auch viel bringt, aber eben also ganz dezidiert äh, langsam versucht, ähm, einen Prozess durchzudenken. Und, und ich glaube, dass das, das ist was, was die Leute auch irgendwie weiterbringt dann. Und, und das machst du eigentlich, glaube ich, nicht, wenn du, wenn du in der Dirt-Gruppe spielst äh, und, und, und halt über Jahre deinen Stiefel spielst mit, den, mit immer denselben Leuten. Und ähm, ich glaube, da, da entwickelt man sich nicht, was auch total gut sein kann, weil ich glaube, das ist ja auch was, was viel nach Spaß macht. Und viele das gehen mit der Ambition gegen die Leine-Magic.
0: Ja, das ist halt die bequeme Version, aber ja. klar, am Ende des Tages, wenn du halt eine Abwechslung auch an, an Gegnertypen hast, weil das ist auch etwas, was mir vorhin immer wieder so in den Kopf gekommen ist, das ist ja das, wie du schon sagst, das geht dann auch irgendwo bestimmt auch ein Stück weit in Gewohnheit über. Das heißt, auch wenn man versucht, irgendwie für so ein Turnier oder so zu üben und sich so eine Umgebung schafft, dann ist es ja auch sehr schwer, wenn man das in seiner eigenen Umgebung immer wieder versucht äh, zu wie soll ich sagen, zu implizieren, weil am Ende des Tages kennt man sein Gegenüber schon relativ gut. Das beste Beispiel ist für mich jetzt gerade Max, mit dem ich so viel schon Magic äh, Modern gespielt habe, den kann ich tatsächlich schon, so blöd klingt, immer wieder mal lesen. Also von ihm kann ich schon äh, sein, sein, seine Lockungen, äh, um jetzt nicht wieder beim Baten zu sein, aber sein, sein Versuch, mich auszutricksen, den kann ich mittlerweile schon teilweise echt riechen. Und das ist ja dann nicht unbedingt die äh, Implikation zu sagen, okay, so habe ich mich jetzt auf ein Turnier vorbereitet, weil das ist halt okay. dann schlicht einfach... Äh, eine Linie, die man halt schon kennt und da wird es halt dann auch schwer mit der Umgebung und deswegen geht es dann so in die Richtung, von der du gerade sprichst, Markus, dass es eben nicht alles immer der gleiche Stiefel ist, sondern dass man versucht zu sagen, okay, ja, man hat vielleicht trotzdem den gleichen Gegner, aber versucht trotzdem auch sich selbst nochmal kurz rauszuzoomen, zu zoomen, kurz nochmal so ein bisschen zu sammeln vielleicht trotzdem nochmal nachzudenken und nicht eben sich dieser Versuchung hinzugeben, einfach schnell, schnell, weil man es ja weiß und ach so, ja, gegen Max kann ich jetzt halt nur so nochmal den Zug zurücknehmen oder mein Gott, dann machen wir halt nochmal ein schnelles Match oder so, sondern dass man da einfach nochmal dieses Bewusste rangehen nimmt und das ist halt die einzige Chance, dann trotzdem nochmal den Entwicklungsprozess in der gleichen Runde vielleicht doch nochmal bei sich selbst anzustoßen.
1: Mhm.
2: Also ich glaube, es ähm, ist wieder eine perfekte Überleitung, ähm von Markus zum Thema Modell. Ähm, Modell mit, wir lernen. sind bei Nummer zwei. Ja, das funktioniert wunderbar, aber ähm, ich möchte da noch ein bisschen was dazu ergänzen, abgesehen davon, dass, also du kannst den Max riechen, ich glaube, das liegt einfach am Max, aber das ist, ähm, wichtig ist, dass wir die, dass wir die visuellen, also es, alle Sinnesorgane dienen ja dazu, und, ähm, Dinge zu lernen und auch sprechen unterschiedliche Gehirnareale an. Äh, zum Beispiel Nase tatsächlich, das Riechen ist ein sehr intensives Sinnesorgan, weil das die das einzige sogar ist, wo die Nervenzellen tatsächlich mit der Hirnrinde verknüpft sind. Ähm, und ähm, Aber das heißt, wenn ich jetzt sowas sehe, ein Modell, so wie auch Markus das beschrieben hat, ist es eigentlich wichtig, dass ich das tatsächlich bewusst benenne. Das heißt, ich sehe es, ich, es hilft auch, das zu, zum Beispiel auch, auch, auch ähm, laut zu benennen, zu sagen, ich würde jetzt diesen Pick XY nehmen, ah, er hat den Pick deswegen, deswegen genommen. Genauso ist es auch, wenn ich das benenne, wenn zum Beispiel mein Gegner ein gutes Play macht und ich dann wirklich bewusst das benenne oder auch im Zweifel nochmal nachfrage, um das zu verstehen. Mhm. Ähm, jeder von uns lehrt anders und hat, der eine ist mehr visuell geprägt, der andere ist mehr auditiv geprägt. Ähm, aber dass dieses Bewusste äh, nochmal wirklich greifbar zu machen, ähm, ist vielleicht ganz gut. Das riechen kannst du natürlich jetzt place nicht. Das ist also physisch.
1: Ja, da kann ich dem Daniel nur zustimmen. Also das, das sehe ich ganz ähnlich, weil im Endeffekt mit jedem Lernprozess baut man irgendwo ein Netzwerk im Gehirn auf. Und umso mehr Sinn es kann ehrlich irgendwo ansprechen, also zum Beispiel mit dem Sprechen oder auch mit dem Hören oder mit dem Sehen oder mit dem Biechen halt. Ähm, umso ausgeprägter, umso breiter ist das Netzwerk und umso mehr ist, äh, ist da einfach da und umso leichter wird es mir gelingen, dann in der Turniersituation, die äh, auch vom Wettkampf geprägt ist und der ich vielleicht aufgeregt bin, das dann auch äh, zu wiederholen und ich habe vielleicht auch noch ein, ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil ich selber auch Volleyball spiele und äh, auch da ähm, als Trainer tätig bin, wenn ich äh, mit jemandem arbeite, der technisch jetzt irgendwie nicht so gut ist oder so, dann versuche ich immer, ähm, die Bewegung mit äh, nur 30 Prozent oder 40 Prozent der Geschwindigkeit zu machen. Also das heißt nicht mit 100 Prozent, sondern eben diesen Schritt zurückgehen, das ganz langsam zu machen und dann auch zurück äh, äh, das zu verbinden mit äh, das Vorsprechen, was äh, welche Bewegung jetzt äh, nacheinander kommt. Und, und ich glaube, das, äh, das ist ganz gut, was der Daniel da gesagt hat, ich glaube, äh, so lernt man schneller und, und so lernt, lernt man es dann auch äh, besser, also man kann es auch besser behalten, glaube ich.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ja.
2: Genau, ähm, dann kommen wir schon zur dritten ähm, quasi äh, Lernmethode, die man hat, danach äh, gehe ich ein bisschen schneller durch bei dem Thema behalten und ich glaube, das Thema vergessen sparen wir uns, vielleicht nehme ich ein, zwei Sätze dazu, dass wir so halbwegs in der Zeit bleiben. Genau, also das Thema ähm, es gibt Banduras Theorie des sozialen Lernens, darauf basiert das Ganze, das ist ähm, aber könnte ihr gleich schon wieder vergessen <lacht> um, Kurzzeitgedächtnis hält eh laut, Psy äh, laut Psychologie sieben Sekunden oder zehn Sekunden ähm, genau, wichtig ist dabei man sucht sich natürlich ein Modell aus, also ähm, ähnlich wie Markus das gemacht hat dass er sich halt einen aussucht, wo er sagt das ist ein guter Drafter ähm, oder theoretisch ich könnte mir jetzt zum Beispiel raussuchen, ich schaue jetzt zu, wie der Markus spielt, weil er halt einfach wesentlich besser spielt als ich und immer gewinnt. Naja. Um, also gegen mich schon zumindest. Und wichtig ist für mich, dass das Modell tatsächlich ähnlich ist. Ähnlich reicht jetzt in dem Fall für uns nicht, dass Markus und ich uns gleich ausschauen, aber dass wir beide halt Magic spielen und beide beinet wegen Modern oder dasselbe Format. Und es hat Macht. Macht bedeutet nicht, dass, es, dass jemand was bestimmen kann, sondern es hat für mich Bedeutungshoheit. Also, weil ich weiß, für mich persönlich ist der, hat der Markus aufgrund seiner Folge in unserer Liga eine gewisse Machtstellung, dass ich sage, das, was er sagt, glaube ich ihm. Wenn jetzt aber ein Toffel kommt, der, der schaut sich das jetzt nicht von Markus an. Für ihn hat der Markus für keine Macht.
1: Ich würde es mir ja vom Toffel abschauen, ja.
2: Genau, und das ist genau der Punkt. Ein Modell, wenn ich von jemandem es lernen will, muss ich der Überzeugung sein, dass diese Person Macht und Bedeutung hat, damit ich das auch wirklich aufnehme. Sonst habe ich, denke ich immer, okay, ob das jetzt richtig ist, mal schauen. Und deswegen lerne ich auch nur von Lehrern, in der Regel lerne ich was von Lehrer, Lehrer lernen, kann schon nicht mehr reden, ähm, von Menschen, die mir was beibringen wollen, lerne ich dann am besten was, wenn ähm, ich der Überzeugung bin, hey, die können irgendwas besser als ich oder die, von denen kann ich noch was mitnehmen, weil die haben eine gewisse Machtstellung in dem Bereich. Ähm, genau. Es ist Und wichtig ist, dass das Modell für mich auch in irgendeiner Art und Weise auffällig ist. Also wenn ich einen Spieler dabei habe, der mir so nicht auffällt, weil, also er muss ja nicht mehr gewinnen, sondern vielleicht fällt er mir deswegen auf, weil er immer die crazysten Decks baut. Ähm, zum Beispiel bei uns, ähm, der Christoph, der ist, der macht, der macht bei uns so, der hat so komische Decks gehabt und auch modern Decks, wo ich mir denke, wie kommt er nur drauf, aber die sind tatsächlich erfolgreich. Ist, er ist jetzt nicht jedes Mal auf der Top 1, gut momentan steht er auf der 1, aber, ähm, aber, das ist dann zum Beispiel, wo ich sage, okay, das ist ein auffälliges ein Typus und von dem könnte ich mir was im Deckbau anschauen, abschauen beispielsweise. Also es muss auffällig sein, es muss für mich zielführend sein in der, in der Hinsicht. Und dann kann ich das natürlich, gibt es diverse Arten, wie ich das übernehmen kann. Es ist, ich könnte es ganz klassisch machen, also ich, das nennt sich dann einfach mimikrie im Prinzip ist es einfach nachmachen, ohne dass ich die tatsächliche Ziele-Ursprungshandlung halt, ähm, kenne. Ist angenommen, der ähm, Christoph macht jetzt irgendeinen Play, was ich einfach nicht check, so, wo ich mir denke, so, was ist jetzt hier passiert und er hat gewonnen. Ähm, dann könnte ich tatsächlich einfach nur plumpes nachmachen, indem ich das einfach eins zu eins wiederhole. Ein Step, das sage, was er sagt, das spiele, was er spielt, ähm, nachvollziehen und lernen das weiterzuführen, ohne dass ich jetzt erstmal so grundsätzlich das Ziel verstanden habe, was er da eigentlich tut. Ähm, dann kann ich es nachvollziehen. Eine echte Imitation wäre dann tatsächlich das Beobachten und Handeln, ähm, dass ich das wirklich zum Zweck nutze, weil ich verstanden habe, was das für ein Ziel hat und ich dementsprechend nachhandle, um den beobachteten Zweck und Ziel auch nachzuvollziehen können. Ähm, das sind zum Beispiel ähm, ein paar, dann gibt es noch die soziale Erleichterung, Stimulus Enhancement, aber ähm, ja, das ist jetzt geht jetzt, geht jetzt zu weit. Ähm, ja, also das ist ja das geht nur jetzt. Ähm. Ich
1: glaube, das ist auch ein guter Punkt ähm, und das ist auch das Coole finde ich an, an Magic, dass es oder generell der letzte einfach am Internet, dass es so viele Plattformen gibt, bei denen man wirklich sehr sehr guten Spieler neben zuschauen kann und ja. wie du sagst, man kann natürlich einfach das nachmachen, was die tun. Aber man wird mit Sicherheit nicht so erfolgreich sein, wenn man es nicht versteht, warum die es tun. Und ich glaube, da ist eben deshalb gefragt, dass man selber einfach auch in die Verantwortung geht und, äh, und sich selber Gedanken macht und sich dann vielleicht auch in der Gruppe austauscht. Und ich denke einfach, dass das, wenn man vernetzt ist, äh, generell alle Leute in dem, in dem Netz profitieren. Und ich fand äh, auch die Antwort vom Toffel auch, ähm, auch sehr gut beim letzten oder beim, äh, bei dem Podcast. Als der meinte, er naja, hat sich ja auf das Draften von einem Control-Deck äh, von einer Freundin von ihm irgendwie abgeschaut. Und äh, ich glaube, man muss nicht irgendwie in, also generell auf einem Level sein, aber jeder hat so seine, seine Dinge, die er gut kann. Also, wie zum Beispiel der Christoph eben äh, Deckbuilding. Ich habe letztens gegen ihn äh, Modern gespielt, mal über, über Skype und war echt äh, sehr überrascht, mit was er da ankommt. Aber er hat ja, gleich mal die ersten zwei Spieler er gewonnen, weil er jedem nicht wusste, was da, äh, was da ist. Und äh, ich, ich glaube, das, äh, das ist wirklich klasse. Und also, dass es das halt auch so eine coole Community gibt bei Magic.
0: Ja, ja. also gerade das Beispiel, was du sagst, was äh, Toffel da äh, gebracht hat, das ist hat mir auch wahnsinnig hängen geblieben. Also das war auch ähm, ein, ein Punkt, der hat mir wirklich auch wirklich zu denken gegeben, dass er sagt, hey, ich mag zwar äh, vielleicht in dem und dem Segment enorm stark sein, aber das heißt ja bei weitem noch nicht, dass ich der, der vollumfängliche ähm, ja, äh, Spieler bin in jeglicher Hinsicht. Und lieber frage ich deinen Spezialisten auf dem Gebiet, was du eben meinst mit der Freundin in dem Control-Segment und das fand ich bezeichnend okay. und richtig, weil genau das ist ja das, wo ich auch gerade jetzt, wenn man mal so aus, aus Formaten wie Modern Comment vielleicht spricht, da es ja genau das. Du hast ja verschiedene Decksysteme, du hast verschiedene Ebenen, Kombos oder irgendwelche Situationen, die du einfach am besten lernst, indem du versuchst, von den Leuten zu verstehen, warum sie was gemacht haben, wie sie da gespielt haben. Und das ist auch das, wo ich für mich persönlich den meisten Erfolg rausgezogen habe. Ja, viel imitiert oder viel kopiert und eher so also aus dem Net-Deck-Segment kommend. Aber weil ich, und das ist das, wo ich dich auch tatsächlich inhaltlich komplett unterstütze, Markus, ähm, weil ich mich dann aber auch selbst in die Verantwortung genommen habe, zu sagen, okay, Du kannst es entweder ganz plump spielen, aber dann darfst du dir halt auch überhaupt nicht irgendwie äh, der Illusion dich hingeben, dass du deswegen gleich automatisch besser wirst, sondern da gehört noch eine gewisse Eigeninitiative dazu. Da muss noch dein eigener Input rein, da muss dein Interesse da sein, das zu verstehen, Rückfragen stellen, mal die Personen vielleicht auch mal kontaktieren oder auch mal in dem Spiel zu fragen, warum hast du jetzt die Combo gespielt, warum hast du es nicht so rumgespielt, da muss ja noch nicht mal deine Frage inhaltlich richtig sein, aber allein die Antwort kann dich ja schon wieder dann einen Schritt weiterbringen, ähm, das Ganze noch ein bisschen besser zu verstehen. Und das braucht es da auf jeden Fall. Aber genau das ist etwas, was ich für mich bei Magic definitiv als einen sehr wichtigen Weg äh, identifiziert habe. Anderweitig wird es schwierig, dich weiterzuentwickeln. Ja, absolut. Mhm. Ähm,
2: genau. Jetzt will ich in den Bereich übergehen. Ich gebe ein bisschen, bisschen Gas. Ähm, und ähm, ich versuche jetzt, es könnte ein bisschen... Das wird mir wahrscheinlich wieder theoretisch. Aber ich versuche es spannend zu verpacken in meiner äh, Tonalität. Erwartung und zwar ähm, Jetzt haben wir ja viel gelernt und jetzt geht es darum, wie behalte ich denn den ganzen Spaß? also Wie kriege ich das tatsächlich bei mir installiert im Langzeitgedächtnis, dass es nicht verpufft? Und äh, merkt euch alle mal den Hermann Ebbinghaus Das ist ein ziemlich kluger Typ gewesen. Der hat sich, das war der allererste, der sich wirklich systematisch mal mit dem Thema Gedächtnis äh, beschäftigt hat. Und ähm, der hat da Gut, das, der Versuchsaufbau ist ja relativ wurscht, was er grundsätzlich festgestellt hat, was wir, das ist vielleicht ein paar Sachen ein bisschen No-Brainer, aber das haben wir auch jetzt schon ein paar Mal gesagt, grundsätzlich je häufiger ein Lerngegenstand wiederholt ähm, wird, wiederholt gelernt wird, desto besser ist die Gedächtnisleistung. Okay, haben wir jetzt schon mehrfach, also umso mehr ich dazu, dieses Deck spiele, desto mehr lerne ich dieses Deck. Ähm, es gibt eine nachweisbare Vergessenskurve, basierend auf seinem Versuchsaufbau. Ähm, das heißt, wir verlieren 70% des Gelernten innerhalb den ersten 10 Stunden. Also, das heißt, wenn ich jetzt zum ersten Mal ein Deck spiele, dann lerne ich da ganz, ganz, ganz viel, aber schon nach den ersten 10 Stunden habe ich 70% davon vergessen. So ähm, Könnte man es grob sagen. Ähm, genau, und der weitere Verlauf ist asymptotisch. Ähm, asymptotisch bedeutet ähm, parallel zur X-Achse. Ähm, also nahezu parallel. Dann, ähm, und was auch noch ist, das Thema ist aber, dass ich dann, um in das Deck wieder reinzukommen, weniger ähm, Zeit benötige als vorher. Also ich erspare mir quasi, wenn ich es am nächsten Tag schon wieder spiele, sp erspare ich mir 33% Aufwand dadurch, dass ich, um wieder ins Deck reinzukommen. Ähm, was heißt das jetzt für uns tatsächlich? Also im Endeffekt äh, äh, ist es wichtig, dass es dann gerade zu, zu Beginn wichtig ist, wenn ich gerade ganz neu lerne, dass ich relativ viel, relativ zeitnah hintereinander spiele, um relativ viel mitzunehmen. Danach reicht mir aber tatsächlich, wenn ich dann schon die ersten sechs Tage zum Beispiel hinter mir habe, ähm, reicht mir relativ, kann ich schon wieder Pausen einlegen. Das heißt, da kann ich wieder kurze Übungen machen. Also ich mache am Anfang viel Wiederholungen und dann baue ich aber wieder Pausen rein. Ähm, weil es wurde zum Beispiel, ähm, man sagt davon, dass zwischen 10 und 20 Prozent ähm, Zeitaufwand besteht zu dem Zeitpunkt, wo ich es lernen muss. Das ist ein bisschen kryptisch. Also angenommen, ich schreibe in 10 Wochen meine Prüfung, dann sollte ich den Stoff mindestens alle zwei Wochen wiederholen, damit ich dann mein Wissen am 10. abfragen kann, um das mal so festzuhalten. Ähm, aber davor sollte ich schon... Mal diesen ersten Schritt von diesen ganz anfänglichen vielen Wiederholungen erledigt haben. Ähm, jedes Mal, wenn ich quasi lerne, wächst meine Lernkurve, aber mein Wissenszuwachs verringert sich mit der Zeit. Das heißt, ich gehe nicht so, sondern ähm,
0: es und wird immer... Ab, flatten the curve.
2: Genau. So könnte man das sagen. Und in dem Moment, wo, wo ich es nicht mehr mache, vergesse ich es und ich falle auf einen gewissen Bodensatz, aber nicht auf Null. Und das Lernen hilft dazu, dass ich meinen Bodensatz immer weiter nach oben bringe.
1: Ich würde mir gerne kurz äh, da an der Stelle einhaken, weil ich finde das ganz ja. interessant. Ähm, das ist auch so der Punkt, äh, ich glaube, weshalb äh, endlose Spielen äh, ist, äh, weil man ab einem gewissen Punkt viele, viele oder die allermeisten Spielsituationen irgendwie schon gesehen hat, äh, sein Deck schon in- und auswendig kennt und äh, ab einem gewissen Zeitpunkt eben nicht mehr so der Lerneffekt da ist. Also ich glaube, deswegen ist das, was wir vorher auch gesagt haben, so diese Balance zwischen ähm, ich spiele jetzt stundenlang MTGO und ähm, ich gehe den Schritt zurück, ich schaue mir ganz dezidiert einzelne, ähm, einzelne Spielzüge an, ich mache das ganz langsam, ich bin äh, mit einem Kumpel oder so. Ich glaube, deswegen ist da äh, eine gute Balance zu finden. Also denke ich zumindest, dass es äh, zielführend wäre.
0: Jetzt hätte ich tatsächlich Hast du das? die fordernde Frage, Dani. Ich versuche es ja immer in unsere. Äh, fordernde Frage? Ja, ja doch, ich glaube, ich ist gar nicht so unfordernd, unterschätze sie nicht. Ähm, ich versuche es ja so ein bisschen nie, auf, auf unsere äh, Situation zu reproduzieren. Jetzt sind wir äh, aktuell natürlich unter anderem auch eine Liga. Da ist ständig wechselndes, ähm, wechselndes Format äh, gegeben. Das heißt, dass wir normalerweise im Schnitt so drei bis vier Spieltage haben, wo es Draften ähm, quasi passiert. Dann haben wir ähm, Dual Commander, was gespielt wird. Wir haben Tour de Giant Jetzt bleiben wir mal beim Beispiel, weil es vielleicht auch Zuhörer gibt, die natürlich immer ganz gerne in den Laden gehen zum Draften oder in ihrer eigenen Runde Draften. Ähm, jetzt wird in der Regel keiner von uns hergehen und jedes Wochenende Draften, außer vielleicht äh, Spieler wie Toffel, die das irgendwie warum auch immer machen können. Jetzt ist natürlich die Frage... Wenn ich sage, keine Ahnung, alle drei Monate kommt mal so ein Draft zustande, jetzt kann man natürlich sagen, gut, du könntest jetzt unterdessen mit so Methoden dich weiterentwickeln oder weiterlernen, wie es jetzt beispielsweise Markus gesagt hat, man schaut sich Videos von LSV an oder dergleichen und versucht da so ein bisschen das Ganze weiter zu äh, beibehalten, aber kann man das zumindest jetzt mal auf Zeitachsenebene so ein bisschen ne, trotzdem in, in so eine Situation von uns um Münzen ist dann dann so eine Zeitspanne von drei Monaten bis unter Umständen vielleicht der nächste Draft kommt schon eine viel zu große Brücke, dass da dieser Bodensatz schon wieder deutlich abfällt. Gibt es da irgendwelche Zahlen, die einem vielleicht helfen, so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass also man sagt, Gott, wenn ich jetzt nur alle drei Monate mal einen Draft spiele, dann verliere ich und dann kann man vielleicht dagegen steuern?
2: Also eine Zahl habe ich tatsächlich nicht so parat. Also Stimmt, müsste man sich dann tatsächlich durchrechnen, ähm, was das jetzt dann bedeutet. Wichtig ist, glaube ich, bei der ganzen Geschichte, erst also erstmal die Zielsetzung. Wenn ich will, also wenn ich unbedingt Erster werden möchte, weil ich das richtig ernst nehme, ja, dann muss ich tatsächlich sehr, sehr häufig draften. Also dann Da komme ich nicht drum rum. Dann muss ich tatsächlich investieren, MTG Arena ähm, spielen, mir ständig diese Videos reinziehen. Wenn ich wirklich den, den Wunsch habe, zu sagen, ich gehe da kompetitiv top vorbereitet rein, komme ich nicht drum rum. In unserem normalen Casual-Bereich ist das jetzt nicht, ähm, sag ich mal, nicht, ja, also hätte ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt den Drang, dass ich jetzt bei unserer Liga unbedingt erst am Draft werde, auch wenn es schön wäre, ähm, dann ist es wichtig, dass es aktuell ist, weil wir haben ja gelernt, dass es quasi wir in den ersten zehn Stunden schon 70% Prozent vergessen. Das heißt, dass ich diese Abfallkurve relativ, ähm, ja, nicht so stark abflachen lasse. Das heißt, ich sollte dann zumindest kurz vor dem Draft anfangen, mich intensiv damit auseinanderzusetzen. Das immer zu wiederholen, in, ähm, dass ich dann zumindest da halbwegs on point bin, um das meiste Wissen noch behalten zu können. Danach habe ich zwar dann so gut wie gar nichts mitgenommen oder relativ viel vergessen, also nichts Dauerhaftes, aber ich habe zumindest kurzfristig mein Wissen aufgefrischt. Das wäre so quasi die casual variante Aber um es nachhaltig, wirklich Wissen zu generieren, kommst du nicht drum rum, als es langfristig aufzubauen.
1: Ich glaube, es sind auch äh, viele Faktoren beim Draft ja entscheidend. Also es, ist ja, es sind ja so ein paar Grundstrukturen, ja. also viele Drafts oder die Drafts in verschiedenen Formaten laufen ja ähnlich ab. Ähm, also Removal, Bombs und so weiter, also jeder kennt das, äh, diese Grundstruktur. Ähm, und ich meine, das, das lernst du ja von, von Mal zu Mal. Und dann sind aber auch andere Sachen. Dann sind Sachen wie äh, wie gut kenne ich die Karten, wie gut kenne ich das Removal, das der andere haben könnte. Äh, im Prinzip. Also das heißt, wie gut kenne ich das Format? Äh, wie Ist das ein schnelles Format? Ist das ein Format, das äh, viel auf, auf Interaktion irgendwie aus ist zwischen den Karten? Also in, in Edition meine ich jetzt natürlich. Und ähm, ich glaube, man muss halt schauen, wo man selber noch die meisten Schwächen hat. Weil wie der Daniel sagt, irgendwann flaut diese Lernkurve ab. Und ähm, es gibt aber halt verschiedene Faktoren. Also wenn ich jetzt ein Spieler bin, der ähm, extrem gut diese Basis eben schon hat, dann wird es nichts bringen, jetzt vor den Drafts irgendwie nochmal mehr in Richtung Basis irgendwie zu lernen. Zu genau. Grund ist es halt viel zielführender, sich die Karten irgendwie anzuschauen. Um, umgekehrt, wenn ich die Karten gut kenne, aber jetzt kein guter Drafter bin, dann ist es, dann ist es vielleicht sinnvoll, sich so ein paar Basic-Videos irgendwie anzuschauen oder anzuschauen, okay, was sind, denn, was sind denn so grundlegende Sachen beim Draft? Also äh, lege ich mich früh in der Farbe fest oder bleibe ich lang offen zum Beispiel? Was ist denn so mein eigener Stil? Dann ist es viel sinnvoller, sowas zu entwickeln. Also, das, ich glaube, man muss so ein bisschen seine eigenen Schwächen kennen, also generell beim Magic. Und ich glaube, man sollte auch, es lohnt sich da anzusetzen, wo die größten Schwächen sind, weil ich glaube, da noch am meisten Potenzial steckt.
0: Mhm. Ich fand es immer spannend, vielleicht Leuten so eine Indikation an die Hand zu geben, damit sie eben das Gefühl haben, alles, was sie sich jetzt die ersten ein, zwei Wochen vor so einem Event reinpumpen, ob das jetzt mal jemand ist, der so eine MKM Series fährt oder der mal auf so eine Mini-Event-Serie irgendwie in einem Laden geht, dass er sagt, komm, ein, zwei Wochen Vollgas, dann habe ich das Wichtigste erstmal drin. Aber dann muss er sich halt dann theoretisch auch bewusst sein, dass diese Kurve dann schon zwei Wochen später eigentlich schon wieder so absackt, dass das gefühlt wahrscheinlich wirklich gar nicht nachhaltig hängen bleibt und dass man sagt, naja, je nachdem, was ich mir denn vornehme, muss ich mich schon irgendwie darauf einstellen, dass ich das wirklich sehr, sehr kontinuierlich über eine längere Zeit erstmal so festige, dass das dann im Grundsatz so hängen bleibt, dass ich das nicht wirklich wieder gefühlt wieder von fast vorne lernen muss, wenn diese nächste Situation aufkommt. Ich meine, jeder, ich denke mal, der Großteil der Spieler wird sich immer wieder so ein bisschen auch zwischen den Formaten bewegen. Mal hat man mal irgendwie richtig Bock, vielleicht auch auf Standard, vielleicht lässt man Standard da mal links liegen, dann konzentriert man sich vielleicht mal auf Commander oder geht von Commander wieder weg. Das ist ja bei Magic auch nicht unüblich und jetzt ist halt die Frage klar, aus welcher Richtung kommt man? Kommt man jetzt erstmal aus der Richtung Basics? Kommt man aus so einer Richtung wie Draften zu verstehen, die Mechaniken? Wann entscheide ich mich für eine Farbe? Muss ich irgendwie wirklich die Karten von Edition schon so gut kennen? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man vielleicht mal sich so ein bisschen dann diesen Aufwand mit so einer Fragestellung, die wir jetzt hier haben, vielleicht besser greifbar machen kann. Deswegen war es jetzt bewusst so mal in die Richtung gefragt, damit das vielleicht bei den Leuten zu mhm. irgendeinem Effekt führt. Definitiv.
2: Ähm, um. Genau. Was auch noch wichtig ist für grundsätzlich fürs Lernen oder fürs Behalten dann letztendlich, es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass Studenten ähm, bessere Klausuren schreiben, wenn sie quasi äh, also metakognitiv unterwegs waren. Metakognitiv bedeutet, sie haben sich ein, eine Lernstrategie ähm, überlegt. Also haben gesagt, okay, in Woche A lerne ich das, in Woche B lerne ich das, in Woche C das. Und nur allein dieses grundsätzliche Meta-Denken über das, was ich dann tatsächlich dann lernen soll, hat dazu beigetragen, dass die ähm, Zensuren wesentlich besser ausgefallen sind, als jetzt bei Studenten, die sich diesen Plan nicht durchgeführt haben. Ähm, wie inwiefern wir das auf Magic übertragen können, wäre tatsächlich, dass ich dann zum Beispiel im Falle eines Turniers sage, okay, ich in dieser einen Woche, ich kann mein Deck perfekt, aber ich kann, ich weiß jetzt nicht, was Junt macht, oder ich weiß nicht, was ähm, Uwe Control macht, ähm, ganz wichtig, Uwe, ähm, dann ist es gut, dass ich sage, okay, in der Woche 1 seziere ich das Control-Deck und schaue mir das intensiv an, wie das gegen mein Deck matcht, welche Sideboard-Karten sinnvoll ist. In Woche 2 schaue ich mir dann Junt an, Woche 3 das und dann bin ich top vorbereitet für, für, das, für das Event beispielsweise.
0: Also tatsächlich ähm, dann doch kontrolliert so dir es einfach Ja, ne? ja genau. Ja. Das hätte ich mir jetzt nee, auch klar. rausgenommen und nicht wild irgendwie von A nach B springen und dann vielleicht wieder zurück, sondern wirklich versuchen, so einer richtigen Linie zu folgen, um daraus dann das bestmögliche Ergebnis ähm, hängen zu lassen. Ja, okay.
2: Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzer äh, Exkurs dann noch dazu, wie unser Gedächtnis grundsätzlich funktioniert. Es gibt ein Mehrspeichermodell, wer äh, es unbedingt nachlesen möchte, von Atkinson und Schiffrin ist tatsächlich aus 1968, aber es wird immer noch gelebt. Das finde ich grundsätzlich in der Wissenschaft manchmal ein bisschen strange, dass es da nichts Aktuelles gibt, aber es scheint noch aktuell zu sein. Also der geht davon aus, es gibt einmal ein sensorisches Register, das ist dann quasi visuell und auditorisch bedeutet, ähm, ich sehe was, ich, ich verarbeite es, aber nehme es nicht wirklich wahr und ich habe das irgendwie ähm, zwar aufgenommen, aber nur ganz kurz. Also es sind zum Beispiel die Dinge, die dann in starker Bildreihenfolge fallen und dann irgendwie zwischendrin ist mal ein anderes Bild reingepackt und ich nehme tatsächlich dieses Bild irgendwie wahr, aber auch könnte es gar nicht benennen, weil ich es vom Gehirn nicht verarbeitet habe. Ist jetzt für, ist für uns gar nicht so relevant. Dann kommt das Kurzzeitgedächtnis, wo ich dann die Informationen aufnehme und dann, ähm, dann da entscheide ich es dann, wie ich im Kurzzeitgedächtnis damit umgehe, ob das in Langzeitgedächtnis übergeht, ob das ein ähm, deklaratives oder nicht deklaratives Gedankengut wird deklarativ und nicht deklarativ unterscheidet einfach, kann ich bewusst darauf zugreifen oder habe ähm, kann ich nicht bewusst drauf zugreifen, um das mal so Platz zu sagen. Wichtig ist bei einem Kurzzeitgedächtnis, also es gibt eine sogenannte Magical Number 7, bedeutet Martin hat schon, schon die Hand zu so dem Ding, also wenn es zu heavy wird, Martin... Nee, äh, ich, folge. Dann ich bin konzentriert. Okay, okay ähm, also im Kurzzeitgedächtnis es gibt die Magical Number 7, bedeutet, ein, typischerweise können sich Menschen in, ähm, in einem Zwischenspeicher von wenigen Sekunden, das ist die äh, psychologische Definition von Kurzzeitgedächtnis, sieben Informationen merken und speichern. Plus, minus zwei, sagt man. Und es gibt verschiedene ähm, Bereiche, wie ich das quasi aus dem Kurzzeitgedächtnis relativ sichern kann. Also ein Beispiel. Ich hab, es kam gerade ein Play vom Gegner, ähm, was ich krass fand, es war richtig gut. Und das nehme ich in mein Kurzzeitgedächtnis auf. Er hat sieben Karten gespielt. Ich habe mir diese sieben Karten gemerkt, wie er das gemacht hat. Aber nach wenigen Sekunden, wenn du mich dann fragst, welche Karten hat er jetzt nochmal gespielt? Ja, also die zwei kriege ich da noch hin. Aber wie sichere ich jetzt diese sieben Informationen? Also diese sieben Karten, die daraus entstanden sind, oder vielleicht sogar die Züge, die davor passiert sind. Und da gibt es drei typische Wege, wie ich das machen kann. Also, es nennt, es nennt sich Chunking, Rehearsal oder Elaboration oder Elaboration, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, das Einfachste ist tatsächlich, was wir schon vorher besprochen haben, Rehearsal. Das heißt, ich wiederhole einfach die Information. Ich nehme sie auf, ich stelle sie fest und in dem Moment, wo ich sie feststelle, sage ich auch nochmal, ähm, sage ich dann laut. Zum Beispiel, ah, okay, du hast Inquisition jetzt gespielt, bevor hast du das gemacht, ähm, um mir den Spell zu counter, krasser Move. Ähm, dadurch habe ich es schon mal gesichert, dass diese dieses Kurzzeitgedächtnis von wenigen Sekunden schon mal ein bisschen überdauert und ich diese Informationen zumindest mal Richtung Langzeitgedächtnis geschoben habe. Ein Chunking wäre dann zum Beispiel, ich habe eine Information und ich gliedere sie. Also im Magic, der andere hat einen Spell, also einen Zug gemacht, der total krass war und ich versuche es dann zu gliedern. Also bezahlen wäre es dann zum Beispiel, ich mache vierer Blöcke, jeder kennt die IBAN-Nummern. Wenn ich mir die IBAN-Nummer merken kann, mache ich vierer Blöcke draus, dann kann ich die leichter verarbeiten. Im Magic wäre es dann so, okay, ähm, hat jetzt zum Beispiel, ich könnte es nach Phasen, also im Vorsorgungssegment, äh, Hauptsegment, Kampfsegment sortieren und da seine Aktionen reinpacken, dann kann ich sie besser verarbeiten, ähm, aber dafür brauche ich halt Vorwissen, also als Magic Neuling tue ich mich da natürlich schwer, aber ich muss für mich irgendwie eine Gliederung finden und dann, wenn ich das bewusst in diesem Moment tue und diese ganzen Aktionen durchgliedere, nehme ich es leichter auf. Bedeutet für uns, dass wir in dem Moment, wo wir einen guten Gegner vor uns sitzen haben, tatsächlich permanent mit ihm mitdenken sollten und permanent darüber nachdenken sollten, okay, er befindet sich hier ja gerade im Versorgungs, was tut er? Also immer mit dem Kopf quasi seinen Zug mitgehen und für sich zumindest, wenn man nicht als Idiot, der sich mit sich selber redet, gehen möchte, äh, einfach für sich dann einfach im Kopf wiederholen, okay, er hat jetzt das Land gelegt oder hat es jetzt das bestimmte Land gebaut
0: whatever. Um, um Was ja quasi dann das Meta-Lesen des Gegners in Formaten wie Modern darstellt, oder? Zu sagen, okay. Genau. Er lässt äh, zwar Mana offen, er hat aber schon ein Island liegen, also ein blaues und hat vielleicht noch irgendeine andere Farbe, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, hat schon bei irgendwie gefühlt 70 Prozent, dass dann mana League kommen könnte, wenn er Mana offen lässt, die Runde beendet, das ist dann so ein bisschen dieser Aspekt, von dem du sprichst, nehme ich an.
1: Genau. Mhm. Ähm, weil das ist schon sehr advanced, das sage ich jetzt mal sehr fortgeschritten, also ich glaube, da muss man dann schon irgendwie so die, die einzelnen Phasen gut kennen, das Regelwerk ist ja gut ja. verstehen und auch ganz gut wissen, was, ähm, was der Gegner haben könnte, also das, äh, das erfordert da irgendwie auch, glaube ich, einen Haufen Vorwissen dann schon. Okay, das heißt, die, ich war jetzt theoretisch die, 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 die. schon einen
0: Schritt zu weit? Nö, nö, also das,
2: jeder, ich meine, ich glaube, was der Markus meint ist, ähm, jeder startet ja vom Lernprozess woanders, also ja. bevor ich Jetzt jemand bin, der zum Beispiel, ich kenne das Modder-Meter jetzt nicht so, bevor ich jetzt hier anfange, das Meter zu analysieren und dann schon zu gliedern und ähm, macht wenig Sinn. Für mich macht jetzt im ersten Moment Sinn, zu Rehearsal einfach nur zu verstehen, was da passiert. Wenn ich dann mal drin bin, das Meter etwas kenne, dann macht das Junking vielleicht Sinn, dass ich dann die Kategorisierung mache. Ich glaube, darauf wollte es hinaus, Markus, oder? Ja, genau. Ähm, genau. Äh, ich Drückt noch auf die Tube ein bisschen die ähm, Elaboration ist halt das Thema. Ich verbinde ähm, gewisse Dinge mit bekannten Teilen. Also, viele kennen ja diese Merktechn Merktechnik. Jemand sagt irgendwie bestimmte Reihenfolge von Begriffen und ich merke mir dann entweder eine Geschichte dazu oder ich drücke diese Begriffe in eigene Wort Worte aus. Also, ich sage halt zum Beispiel zur die nenne ich halt immer, was weiß ich, Peter. Und deswegen sollte ich mir die auch unter Peter abspeichern, damit ich mir diese Karte merke. Also ich kann, das heißt, das, wird das Thema entweder mit bekannten Sachen verbinden oder eigene Worte dafür finden. Das macht dann einen Unterschied, dass die Worte, also ich kann mir Worte leichter merken, die schnell sind. Worte, die schnell sind, bedeutet nicht, dass sie unbedingt kurz sind. Kurze helfen auch. Also Pfeil zum Beispiel, Pfeil merke ich mir relativ schnell. Ähm, aber es geht auch darum, dass sie, sag ich mal, schnell gesprochen werden können. Ich gucke mal, ob ich gerade hier zufällig das Beispiel habe. Ähm, bin ich jetzt gerade nicht. Ich hatte vorher mal ein Beispiel. Aber ähm, Strauchgewächs ist zum Beispiel ein Wort, das, das da tue ich mich ein bisschen schwerer, es ist sperriger, ähm, da haben wir jetzt eine Isisbrücke zu bauen. Ähm, ich, theoretisch könnten wir auch ein kleines Experiment machen. Ich habe jetzt hier gerade zufällig 15 Begriffe, die ich euch vorlesen könnte und ihr könntet mal gucken, ob wir innerhalb von ein paar Sekunden, die ähm, sieben Begriffe hinkriegt. Und dann seht ihr, ob, ihr, ob eure Gedankenle denkleistung ungefähr dem Durchschnitt des eines Deutschen
0: entspricht. Ich gebe mir, ich, ich geb mir jetzt um die, die Blöße. Die ich gebe mir jetzt die Blöße. Komm, Dani, einen schnellen Test. Ich habe ja, die ich Blöße. Bei mir. Ich mache mit. Du musst nicht, Markus.
2: Okay, also ich lese jetzt die 15 Begriffe vor, in normaler Lesgeschwindigkeit Ja. Und ähm, du musst dann tatsächlich, wenn ich fertig bin, direkt noch vorlesen. Versuchen mindestens sieben davon zu erreichen, bis du durchschnitt. Okay. Okay, also ich fange an: Pfeil, Tisch, Weg, Lampe, Korn, Balkonblume, Schaufelbagger, Telefonbuch, Strauchgewächs, Speichermodell, Haramu, Balunda, Mikolo, Nisidra, Salisu.
0: Pfeil, Weg, Tisch, Lampe, Korn, Strauchgewächs. Äh, hast du mitgezählt? Ich habe nicht gezählt.
2: Es waren jetzt. Äh, Wird, äh, Weg: Freilieg,
0: Tisch, Lampe, Korn, Strauchgewächs, Weg. Ähm, die anderen Begriffe vom Namen Bolunder?
2: Nee, Bolunder war B oder
0: Balunda, es. Oder ähm, Bolunder. Ja, gut, das ist aber schon fast der Reffer. Ja. Ähm, ja
2: du, bist, hey, du bist bei, bei sechs? Relativ.
0: Äh, Korn, Tisch, Weg, Lampe, Pfad. Pfad war, glaube ich, auch noch dabei. Ähm, Pfad? Strauch, nee, Gewächs, Pfad war nicht dabei. Lampe.
2: Tisch. So, und jetzt, jetzt fängst du schon in deinem Landzeitgedächtnis an ja. zu graben, weil, weil da hast du jetzt. Gut, da war jetzt der Cut,
0: mit, ob du zählst oder nicht, aber ja, verstanden. Aber ja, okay. Genau,
2: ja, ja, und in dem Moment, wo du, also du hast jetzt relativ kurz, hast du fünf hingekriegt, relativ kurzfristig, dann kam der sechste noch nachgeschossen, dann hattest du einem kurzen Moment und dann hast du schon in deinem Landzeitgedächtnis gegrabt, weil du in, in dem Moment, wo ich die Begriffe vorgelesen habe, schon entweder Rehearsal, Junking, mhm. Oder Elaboration gemacht hast. Also, du hast halt Elaborationen, die irgendwas verknüpft im Kopf, Begriffe verknüpft, oder du hast die irgendwie gruppiert, in Ortsbegriffe. Du hast halt irgendwas gemacht, um das in dein Langzeitgedächtnis zu übertragen. Um, und die ersten fünf, die direkt aus der Pistole geschossen kamen, das sind die, die du im Kurzzeitgedächtnis gespeichert hast.
0: Okay. Also, ich bin noch gerade zu um, so durchschnitt.
2: Das wäre katastrophal. Ja, <lacht> 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 um, genau, ich. Überspringen jetzt einfach mal Enkodierprozesse. Da geht es um trans äh, transferadäquate Verarbeitung. Das ist, glaube ich, um die Uhrzeit jetzt ein bisschen ähm, schwierig. Ähm, genau, es gibt theoretisch, es gibt, ich habe vorher vom deklarativen und nicht deklarativen Gedächtnis gesprochen. Ähm, das deklarative Gedächtnis das ist wirklich das benennbare und beschreibbare Wissen. Das habe ich gelernt, das hole ich immer wieder hervor. Das ist Sach- und Bedeutungswissen oder autobiografische Erinnerungen. Nicht deklaratives ist, ähm, wird auch oft Prozedur prozedurales, also weil es, pro, ja, ähm, sagt man, ja, also Abläufe sich abspeichert oder ein implizites Gedächtnis. Ähm, das heißt, durch, ähm, sag ich mal, klassisches oder, oder, also durch die Konditionierung, die wir vorher gelernt haben, sind in der Regel im nicht-deklarativen Gedächtnis. Also der Hund ruft jetzt nicht bewusst hervor, dass er jetzt zabern anfängt, zum Beispiel. Oder der Max, dass er sich jetzt so aufregt, dass dieser Eldrasi da liegt und da zusammelschied, ist es jetzt nicht, dass er... Es das ist eine Konsequenz von seinem Handeln, aber dieses Gefühl, dieses Aufregen ist nicht deklarativ. Das ist jetzt nicht, wo er sich entscheidet, okay, da liegt ein Eldrasi, ich entscheide mich jetzt einfach, scheiße zu sein. Also, sorry, Max, du bist nicht scheiße, sondern ich entscheide mich dazu, diesen Eldrasi zu hassen. Okay. Ähm... Genau, weil wegen Max habe ich tatsächlich meine elterasi commander aufgelöst. Das ist echt eine Schande. Ja, um, <lacht> dann, um, genau, wie kann ich die abrufen? Ich kann es bei Wiedererkennen machen, weil es gibt einen Trigger und dann fällt mir sofort wieder die Information ein. Deswegen ist es immer wichtig beim Lernen von den Sinnen her und von der Umgebung her so viele Trigger wie möglich zu gestalten, dass dann zum Beispiel ich schon diese Prüfungssituation, diese Testsituation kenne, das triggert wiederum eine Information in meinem Gehirn. Deswegen ist diese ähm, dieses Wiederkehrende oder immer sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, ich kann mir ähm, theoretisch auch eine eigene Hinweisreize setzen, wo ich weiß, okay, normalerweise denke ich nicht dran, das ist der klassische Würfel, den ich auf meinen Deck oben drauflege, weil ich eigentlich jetzt nicht meinem Bobble gesackt habe, damit ich die nächste Karte ziehe. Das ist quasi ein klassischer Hinweisreiz, den ich mir hinsetze, damit ich das aus meinem nicht-deklarativen Gedächtnis abhole.
0: Was tatsächlich, glaube ich, sehr wichtig ist, was viele, glaube ich, ähm gehe ich stark von aus, dass es nicht nur mich trifft, sondern sehr viele auch immer wieder ähm, äh, einholt, dass genau solche Trigger gemisst werden, weil sie sich den Reminder dafür vielleicht gar nicht richtig abstellen, äh, so wie jetzt, wie du schon mit dem Beispiel mit dem Würfel sagst. Das geht einfach, glaube ich, in einer Masse unter, weil das keiner so richtig tut.
2: Genau. und es entlastet ungemein die kognitiven Ressourcen. Also du musst dir vorstellen, du hast ja einen Speicherplatz in deinem Hirn, du nutzt zwar auch nur einen gewissen Mini-Prozentsatz von deinem Hirn, aber trotzdem alles, was für dich gerade passiert, Eindrücke stelle, Frist für die kognitive Ressourcen und alles, was ich auf die Seite schieben kann in mein nicht-deklaratives Gedächtnis, fordert mich nicht. Das heißt, ich habe mehr Ressourcen, mich auf mein Spiel zu konzentrieren, wenn ich zum Beispiel meinen Trigger markiere, wenn ich die mir irgendwo so da aufliste, dass ich ähm, quasi immer meine Hinweisreizen überall habe, dann bin ich kognitiv entlastet und habe mehr Konzentrationsmöglichkeit auf die Themen, die mich neue Eindrücke haben oder
1: äh, neu befließen. Ja, ich finde, das ist generell ein, äh, ein guter Punkt, also das mit dem Würfel auch, äh, weil es sehr einhergeht mit dem, was wir vorher auch besprochen haben, wenn ich was äh, Neues versuche zu lernen, dass ich mir irgendein äh, ein Signal oder sowas setze, äh, indem ich den Würfel auf der Bibliothek habe. Äh, man kann es auch weiterspinnen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ähm, ich bin nicht so gut darin, äh, meinen Zug zu planen, dass ich mir dann zum Beispiel einen Zettel in die Deckbox lege, auf dem ich das drauf schreibe und mich immer wieder selber daran erinnern. Und in der Regel wird es natürlich so sein, wir kennen das alle, dass wir im Turnier oder im Spiel das wieder vergessen und in die alten Muster irgendwie rein lauschen. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist aber da halt auch wichtig, dann geduldig mit sich zu sein und äh, das als Lernprozess zu sehen und also zu sagen, okay, ich, ich versuche aber trotzdem immer wieder, ähm, dass ich es korrekt mache, dass ich es irgendwie vielleicht auch besser mache in, in dem Prinzip. Und ähm, da ist auch so ein Punkt, ähm, der mir irgendwie auch noch ganz wichtig ist irgendwie. Ich habe ähm, so den Eindruck, also in den Jahren, wo ich jetzt Magic gespielt habe, dass es äh, einfach immer um eins geht, ähm, nämlich irgendwie so diesen Schritt zurück ähm, hinzubekommen. Also ähm, sich ständig zu reflektieren, was mache ich jetzt gerade in dem Moment? Was Also was macht der Gegner? Was geht denn in mir jetzt halt eigentlich vor? Ähm, ja. Was für Strategien äh, fahre ich jetzt halt gerade? Äh, ähm, in welchen Situationen mache ich Fehler? Also so eine ständige Selbstreflexion oder eine Selbstbeobachtung, die einfach äh, total, total wichtig ist in vielen Situationen, um eben im Spiel dann auch weniger Fehler, Fehler zu machen oder ähm, korrekter zu spielen in vielen Situationen.
0: Also ich glaube, das Rauszoomen kann ich für mich tatsächlich auch als ähm, sehr, sehr wichtigen ähm, Punkt definieren. ist äh, am, am wichtigsten tatsächlich, was ich selbst schon erkannt habe, um dann eben, wie du schon sagst, auf einem potenziellen Turnier oder dergleichen oder an so einem Spieltag, wie wir sie haben, möglichst wenig Fehler zu produzieren, weil gerade dieser Switch in diesen Automatismus, den man sonst hat, so viel Fehleranfälligkeit mit sich bringt, dass das ja eigentlich das ist, worüber man sich dann im Nachgang wieder am allermeisten ärgert. Und das kennt man, also ich habe das tatsächlich in der Jugend schon relativ schnell irgendwie mal verstehen gelernt, als ich gemerkt habe, dass ich zum Beispiel beim Tischtennis spielen in dem Moment wo ich den Fehler immer und immer wieder gemacht habe, angefangen habe, mich so unfassbar reinzusteigern und zu ärgern, dass das zu keinerlei Verbesserung geführt hat, sondern ich habe da einmal den, den hallo wach effekt bekommen und gemerkt, okay, weil ich glaube, es war tatsächlich damals mein, mein, mein Vater, der gesagt hat, hier, ärgere dich mal nicht so viel, sondern versuch das nochmal so ein bisschen zu reflektieren und warum und bremst dich mal und das hat so enorm damals sich eingebrannt. Klar, Magic kann man jetzt nicht unbedingt mit dem Tischtennis in dem Moment vergleichen, aber ich finde es trotzdem ganz gut zu sagen, okay, bevor ich mich jetzt zu sehr hasste, oder mich vielleicht von äußeren Einflüssen beeinflussen lasse, lasse ich mich doch lieber von mir selbst steuern und versuche trotzdem, mich auf meinen Teil zu konzentrieren, um dann den Spielfehler im Idealfall vorzeitig sicher zu erkennen und natürlich doch den korrekten Spielzug zu ersetzen. Und das ist etwas, was ich enorm wichtig finde. Mhm. Aber das ist, glaube ich, schon tatsächlich, und das kam ja auch so durch die ganze Erzählung von Toffel, finde ich auch äh, doch sehr gut zur Geltung. Das ist ein Aspekt... Das ist schon aber gefühlt, also zumindest meine persönliche Wahrnehmung, das ist schon, schon ein höheres Level an, an Magic-Spielen. Wenn du in den Modus vordringst, dann hast du schon sehr viel Grundwissen in einer gewissen Form angeeignet und weißt es dann noch so richtig auszuschöpfen. Also so würde ich das für mich ähm, einschätzen oder einordnen. Ein, äh, aber
1: ich habe doch den Eindruck, dass man, so wie man mit Fehlern umgeht, da kann man doch auf jedem Level und ich glaube auch im Beruf irgendwie auch viel dazu lernen. Also ich kann das total gut nachvollziehen. Also bei mir in der, in der Jugend sind einige Tennisschläge auch kaputt gegangen ähm, damals. Und ähm, ich glaube halt, also das ist vielleicht jetzt einfach nur meine Wahrnehmung, weil ich mit ähm, vor allem mit psychisch kranken Menschen auch halt arbeite. Vielleicht ist es auch ein bisschen selektiv, ähm, dass in unserer Gesellschaft man tendenziell dazu erzogen wird, ähm, eben keine Fehler zu machen und möglichst wenig Fehler zu begehen. Und ich glaube aber halt eben, dass man dadurch, dass man mit Absicht Fehler in Kauf nimmt, also zum Beispiel, wenn man so ein Friendly-Match oder irgendwie ein Casual-Match spielt, ähm, dass man, wenn man mal einen anderen Play macht oder so, bei dem man denkt, okay, das ist vielleicht das nicht das Optimale, dass man dann aber viel mehr rausziehen kann, indem man sich selber die Fehler gestattet und, und, ähm, und die Fehler eben, ähm, ja, also auch wohlwollend mit den eigenen Fehlern umgehen, wenn sie mal unwillentlich danach
0: passieren. Ja, klar. Definitiv. Dani, Blick auf die ich Zeit. Wie aus? Ich,
2: ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich würde tatsächlich einen Cut machen. Also theoretisch würden wir das Thema vergessen, aber da gibt es jetzt gar nicht so. Wie gesagt, da habe ich von Anfang an schon gesagt, gar nicht so viel, was, worüber ich reden möchte, habe ich auch schon alles vergessen. Ähm, ich kann euch nur sagen, ähm, direkt nach dem Lernen, dann schlafen gehen, hilft auf jeden Fall, um das Gelernte besser zu behalten. Ähm, also direkt nach Match Pen, <lacht> das funktioniert. Aber ich würde dann tatsächlich einen Cut machen. Ich glaube, es war jetzt eh schon recht viel harter Tobak in der in der Folge an sich oder wo man viel mitdenken und nachdenken muss. Deswegen glaube ich, können wir tatsächlich mal so einen ähm, Cut und Abschluss machen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ein bisschen mehr noch ähm, dazu erfahr zu, zu, zu erfahren, es gibt so viele Bereiche von, ähm, sage ich mal, Bereiche der, weiß ich gar nicht, Diagnostik bis hin zu, zu den Sinnesorganen, wie die funktionieren, wo man reingehen könnte, aber ähm, nur wenn natürlich Bedarf ist. Um, und das Feedback dementsprechend ist, dann können wir natürlich dann nochmal eine zweite Session oder so machen.
0: Markus, hast du alles gesagt, was du sagen wolltest? Ähm,
1: ich glaube, generell ist es, ähm, es ist, äh, teilweise ein schwieriges Thema einfach und, ähm, und äh, ich glaube, es ist einfach total cool, wenn ihr uns einfach Feedback gibt, ähm, also <lacht> ob das so von der Intensität her okay war, ob man es verstanden hat. Oder ob ähm, man das vielleicht, also falls es einfach eine Wiederholung von dem Ganzen gibt, ob ihr euch das in einer anderen Form dann einfach wünscht. Also konstruktive Verbesserungsvorschläge sind, glaube ich, immer willkommen.
0: Also ich kann von meiner Seite sagen, ähm, ja klar, die Sorge ist Immer noch gegeben, die Sendung ist, ich stand jetzt noch nicht live, nichtsdestotrotz, dass da vielleicht die Ersten sehr schnell abschalten, die Gefahr, der sind wir uns bewusst, aber das wären nicht wir, wenn wir sowas nicht versuchen, um eben bei dem Muster zu bleiben, auch vielleicht mal Fehler zu riskieren, auszuprobieren. Ähm, das tun wir hiermit. Ähm, ich finde es trotz allem spannend ähm, und ich hoffe, das geht dann nicht nur mir so und allen, die es bis jetzt geschafft haben, Glückwunsch, ihr seid noch dran, äh, das ist schon mal schön. Oh, das
2: klingt jetzt echt äh, hart, Martin. Nein, im also Sinne Das würde nee, ich nicht als
0: Qual titulieren. Ähm, es ist, wie ihr schon gesagt habt, es ist natürlich an sich theoretisch erstmal trocken, aber wenn man sich das so ein bisschen gezielter annimmt, glaube ich, ist es ein sehr spannender Aspekt, weil ich finde Magic lebt auch tatsächlich sehr, sehr viel von Psyche. Also das ist das, was auch mir immer wieder aufgefallen ist, ähm, ob das jetzt mal ein Beispiel ist, wo ich gemerkt habe, okay, mein Teampartner, der geht da zum Beispiel, wenn wir in Tour de Giant gehen, viel zu leicht mit irgendwelchen ähm, Infos um, wo ich mir dachte, hey, da kann man durchaus ein bisschen manipulativ agieren und mal dem anderen ein bisschen ein äh, falsches Gefühl vermitteln. So nach dem Motto, man hat nicht den Counter auf der Hand oder man lässt nicht das Mana absichtlich offen oder so. Und da habe ich schon einiges identifiziert. Und ich glaube, das sind Bereiche, die können auch nochmal spannend sein an anderer Stelle. Ähm, und da hoffe ich, dass dann auch entsprechend die Resonanz da ist. Aber auch gerade so Punkte wie dem Lernen. Ich meine, das ist eine der wichtigsten Komponenten in Magic. Ich fand ja auch eben gerade den Teil von Toffel so spannend, wo er genau das auch abgehandelt hat. Und ähm, ich denke, dass da durchaus auch für die ein oder anderen, die sich das anhören, ein paar Findings dabei sind, wie sie sich sagen, okay, ja, eigentlich kenne ich es schon, eigentlich kenne ich es daher, aber ja, kann ich auch so für Magic übernehmen. Deswegen hoffe ich, dass das entsprechend ankommt. Ähm, ich finde es cool, dass ihr euch dem Thema angenommen habt. Also von meiner Seite dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. Ähm, ist zwar ein Stück weit ja was, was ihr auch irgendwo beruflich oder übers Studium erinnert. Äh, erlangt habt, aber nichtsdestotrotz habt ihr euch jetzt die Mühe gemacht, das nochmal so ein bisschen auch auf Magic zu adaptieren und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht einfach nochmal als weiteren Teil irgendwie in die Serie einfließen lassen können und dann entsprechend vielleicht nochmal andere Bereiche handel, abhandeln. Gerade vielleicht auch so dieser Teil mit dem Manipulativen, äh, dass man sagt, hey, man versucht auch ein bisschen sich das Ganze als äh, Vorteilseffekt aufzubauen. Das Kann ist ja immer der,
2: der, der Wunsch von so vielen diesen bösen Teil der Psychologie, wie manipuliere ich Menschen? Nee, ich meine es <lacht> tatsächlich
0: ich. noch nicht mal aus bösen, sondern aus, ähm, ja gut, das ist natürlich immer relativ zu betrachten, aber dieses Kalkül, das ist ja ein Stück weit etwas, was ich ja benutzen möchte, um mich selbst äh, irgendwie zu schützen, würde ich vielleicht sogar sagen. Ich bin mhm. ja selbst dafür verantwortlich, ob ich mich jetzt äh, offenkundig irgendwie äh, ans, ans Messer liefere, weil ich irgendwie zu doof war, jetzt irgendwie... Zu zeigen, dass das Mana gar nicht für einen Spell offen ist, sondern ich habe gerade nichts, was ich spielen kann. Also, da kann man ja durchaus ein bisschen auch wirklich arbeiten mit dem Thema. Und ich glaube, das wäre auch auf jeden Fall ein spannender Punkt. Deswegen sehr gespannt, was da das Feedback ähm, dazu ist. Ähm,
2: Dann würde der Markus ja nur alle seine Tipps verraten, wie er die Menschen lesen kann. Das die ja wollen wir
0: ja hören. Die
1: habe ich doch eh schon alle verraten heute.
0: Genau, die <lacht> sind <lacht> ja das Spannende. <lacht> <lacht> An sich, also Jungs, wenn ihr von eurer Seite thematisch äh, durch seid, ähm, ich kann es natürlich jetzt nicht sagen, ich kenne die Skripte nicht. Äh, wie gesagt, die wichtigste äh, Frage natürlich. an unseren Gast. Äh, Markus, hast du alles gesagt, was du sagen wolltest? Ähm, hat es dir Spaß gemacht?
1: Ja, mir hat super Spaß gemacht. Also danke, dass ich dabei sein durfte mal. Äh, war mir eine große Ehre. Ähm, ich glaube, es ist, also, was heißt alles gesagt? Also ich glaube, es gibt noch so unendlich viele Sachen. Also ich glaube, ähm, man könnte irgendwie äh, zehn Folgen mit dem Thema Psychologie irgendwie ähm, Füllen, was mir immer so ein großes Anliegen ist, ist ja gerade so das Thema Achtsamkeit. Ich glaube, da kann man auch als Magic-Spieler sehr davon profitieren, also mal ab und zu zu meditieren. Das äh, kann ich nur empfehlen, also generell nicht nur für die Magic-Spieler. Ähm, aber das ist, ich glaube, das sind äh, Themen für sich nochmal genauso. Die Masterarbeit, glaube ich, von Daniel, Das ist, äh, da kann man mehrere Folgen damit irgendwie füllen. Aber ähm, genau, cool, dass ich dabei sein durfte, hat mich sehr gefreut und... Ja, Genau, vielleicht, wenn sich mal wieder ergibt. Ne? Auch
0: von uns herzliches Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir freuen uns ja, über jeden dir. Gast, der da ist, der sich beteiligt einbringt. Ähm, hat super geklappt. Ähm, ich fand es super spannend. Wir hoffen, dass es den Leuten da draußen genauso Spaß gemacht hat und ähm, ja, eventuelles Interesse für weitere Themen äh, in diesem Segment geweckt hat. Und ähm, dann hofft man, dass wir bald wieder gegeneinander spielen können auf irgendeinem Spieltag, dass du da wieder deine Siegesserie fortsetzen kannst äh, und äh, entsprechend wieder dich zurück an den an Platz 1 ähm. kämpfst. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Die Spruch Treue, jetzt
1: diese Saison sieht sehr schlecht aus mit Siegesserie. Ja, mal gucken. da, da ist, äh, ist ein Ausbaufähig.
0: Das ist richtig, aber jetzt bist du ja schon mal nicht mehr unterwegs und kannst wieder eher teilnehmen, von daher haben wir uns ja halt da schon wieder eine potenzielle Gefahr quasi zurück an den Tisch geholt, aber wir freuen uns natürlich immer, wenn du da bist. Ähm, ja, wir gehen definitiv wieder in die nächste Sendung, nächsten Montag, haben jetzt mal eine Woche Pause gehabt, aber nichtsdestotrotz haben wir noch genug Themen, die wir abhandeln können und wollen. Äh, wir warten aufs Feedback zu dieser Folge, sind sehr, sehr gespannt, ähm, danken jedem, der heute zugehört hat, ich euch beiden wieder mal für die Vorbereitung und ähm, dann würde ich sagen, wir schließen die heutige Folge. Das war Nackt und Rosa, der Snapcast. Episode 9, warum sie auch dieses Mal wieder eine Jubiläumsfolge war, das erklärt das nächste Mal der Max. Dafür sorgen wir. Max, träum gut von deinen Eldrasis. Wir wünschen euch, äh, ja, soweit einen schönen Abend, eine schöne Woche und bis ganz bald. Fitti. bye-bye. Ciao.
2: Ciao.